0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono. Cette semaine, nous allons nous attaquer à un sujet extrêmement sérieux. La France est-elle un pays féministe et oui, sujet très complexe, donc nous allons essayer d'y répondre au mieux sans trop dire de bêtises. Laissez-moi vous présenter le casting 5 étoiles de cette émission. J'accueille une petite nouvelle dans cet épisode pour commencer. Bonsoir Camille Bonsoir elle est devenue complètement accro à TikTok depuis sa dernière intervention chez nous. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Et enfin, un retour longuement attendu, le retour de l'enfant prodige. Bonsoir Delphine. Salut. On a reçu pas mal de messages pour savoir quand elle est revenue. Donc maintenant, mesdames et messieurs, votre souhait est exaucé. On va attaquer immédiatement le sujet avec euh, notre euh, première partie, le rôle du gouvernement pour euh, le féminisme en France. Pour vous, quel rôle joue le gouvernement là-dedans en fait, qu'est-ce qu'il qu peut faire le gouvernement pour que ça se pour que ça se passe bien Est-ce que déjà, ce qui est en place, ça fonctionne pour vous Genre, par exemple, la parité à l'Assemblée nationale, ce genre de choses. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution
1: Waouh <rire> Laisse le temps de réflexion. Bon. Euh, par rapport à ta première question de euh, qu'est-ce que le gouvern euh, gouvernement euh, peut mettre en place, déjà, pour moi, c'est euh, mettre en place des règles et les respecter Mmh. Et pour moi, c'est pas forcément fait à chaque fois. Je pense surtout euh, aux, euh, aux crimes, les viols, les agressions et tout. Euh, en général, euh, ça prend des plombes, euh, voire ça aboutit pas. Donc, par rapport, fin, du coup, ce, là, toi, tu es partie sur la parité, donc ça répond pas à ta question sur la parité. Mais sur ta première partie de question, c'est direct à ça que je pense perso.
0: Ok, ok. Et toi, Chloé
1: Ouais, je suis assez d'accord avec Delphine. Je pense
2: qu'il faut passer plus de lois en fait pour un peu forcer les gens notamment la parité avant la loi c'était pas respecté maintenant je dis pas que c'est respecté partout mais les gens au moins essayent de s'y tenir du mmh. mieux qu'ils peuvent et pareil tant qu'on n'aura aucune loi pour nous, bien nous protéger et qu'elles sont pas respectées en fait ça va, on va ça va rester tel que c'est aujourd'hui et pour moi le gouvernement a un vrai rôle à jouer là-dessus à passer plus de lois pour euh, l'égalité salariale et surtout aussi plus de contrôle. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire, euh, oui, oui, il faut que ce soit 50% partout, mais si personne ne vérifie, en fait, bah, les gens, ils ne vont, vont pas modifier.
0: Mmh. Ok. ok. Et toi, Camille, alors, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Oui, je suis, je suis d'accord. Moi, ce que je trouve important dans la parité, c'est le fait que, du coup, ça oblige à aller chercher des femmes, que ce soit au gouvernement euh, ou partout, dans tous les milieux. C'est que souvent, les femmes ont, ont moins de visibilité que les hommes parce que, euh, c'est plus difficile pour elles de se construire un réseau, euh, enfin, pour plein de raisons, et la parité fait que du coup, on va plus aller les chercher, et du coup, leur donner plus de visibilité. C'est ça que je pense qui est important euh, dans le fait de le mettre en place et de le suivre.
0: Ok, ok. Je vais vous faire un bref petit historique du droit des femmes en France depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des, euh, des trucs un peu clés. Euh, donc, droit de vote des femmes, 21 avril 1944, c'est extrêmement récent. « Le 22 décembre 1972, une loi pose le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. » Donc c'est juste un principe, ce n'est pas quelque chose qui est forcément respecté derrière. « À la création de la 5e République, en 1958, il y avait 1,3% de femmes à l'Assemblée nationale. En 2017, aux euh, dernières élections du coup, il y en avait 38,7%. » Donc le gap, alors, paraît énorme parce qu'on est à... On est à quoi On est à 37 points de pourcentage entre les deux, mais ça reste rien du tout, quoi, genre c'est juste une personne, enfin euh, un député sur trois est une, euh, est une femme. On a eu que une seule femme, premier ministre, est-ce que vous le saviez ça
1: euh, Ça me dit quelque chose, mais je l'avais pas forcément totalement conscientisé. <rire>
0: Elle n'est pas restée très longtemps. Euh, c'est Édith Cresson, sous le gouvernement de François Mitterrand, entre le 15 mai 1991 et le 2 avril 1992. C'est la seule femme Premier ministre euh, qu'on a connue, et elle n'est restée qu'un an. Donc euh, vraiment, euh, c'est pas grand-chose. J'ai trouvé une, une petite étude aussi ce, de l'ENS de Lyon, qui a été menée en, en 2017, qui dit que pour les élections législatives, la loi française sur la parité n'est qu'incitative. Elle impose une mixité des listes des candidats au niveau national et prévoit des pénalités pour les partis ne respectant pas le quota de 50% de femmes. Alors, ce n'est pas 50% précis qu'il faut respecter, il y a un, 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 un taux de 2% qui est autorisé, euh, de plus de moins. Donc, cette féminisation des candidatures n'est cependant pas suffisante pour obtenir une représentation paritaire à l'Assemblée nationale. Donc, les femmes, on l'a dit, sont sous-représentées parmi les candidats en position éligible et les grands partis bah, préfèrent payer des amendes, en fait, plutôt que de respecter vraiment ce principe d'équité, ce qui est un petit peu, euh, un petit peu dommage. Euh, lors des élections législatives de 2012, 40% des candidats étaient des femmes. L'UMP, donc qui est maintenant le Parti des Républicains, a investi 25%. 1,7% de femmes, le Modem 37,1%, le PS 45,3%, et le Front de Gauche 47,8%. Seul le Front National et Europe Les Level ont respecté la loi avec au moins 48% de candidates à cette élection législative. Donc après, au scrutin, euh, à la suite du scrutin, les partis euh, qui disposaient du plus grand nombre d'élus, soit le PS et l'UMP, comptaient respectivement 37,5% et 13,9% de femmes parmi leurs députés élus. 13,9% seulement pour, pour l'UNP. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, c'est quand même assez, euh, assez intéressant de voir tout ça. Et puis surtout, les femmes sont principalement suppléantes et ne sont pas candidates principales. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant de, de le noter. Vous, dans, dans vos dernières, aux dernières élections, auxquels vous avez voté. Est-ce que vous avez l'impression, donc qui était quoi C'était les municipales en 2020, donc mars 2020 euh, Est-ce que vous avez eu l'impression euh, qu'il y avait beaucoup de femmes qui se présentaient à cette élection Camille
3: euh, Moi, je me suis surtout intéressée à, à ma ville, et pour le coup, pendant une très grande partie, on n'avait qu'une seule liste. D'accord. Donc euh, on n'était pas du tout à ce niveau-là de problème, finalement. Mais dans le débat, débat public général, effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de femmes. Et comme ce que tes chiffres montrent, il y a aussi un problème de plafond de verre. Mmh. Et peut-être fait que dans certains cas, les femmes sont plus des faire-valoir, de dire « c'est bon, on a des femmes ». Mais euh, leur voix et les postes auxquels elles accèdent euh, sont finalement pas des postes importants et auxquels elles ont vraiment un impact.
0: Oui, c'est ça. Il euh, y a un côté un peu « on donne », mais juste pour donner, c'est juste un os à ronger en fait, qu'on va donner. Un peu, oui. Et toi Delphine euh,
1: Moi j'ai pas été très très assidue sur euh, ces dernières élections, je me sens ben pas du tout, du tout légitime de répondre à cette question, euh, mais dans la liste, ouais. Mais après enfin, je, je rejoins euh, Camille, enfin vous deux d'ailleurs, sur le fait que euh, en général quand il y a des femmes, en effet ça fait un peu faire valoir de la liste quand même, nice. et c'est quand même souvent aussi euh, en second plan.
0: D'accord, D'accord, et toi Chloé
2: alors moi, pareil, j'ai pas trop regardé parce que j'étais dans une nouvelle ville et du coup, je me suis plus intéressée au programme parce que du coup, vu que je venais d'arriver, j'ai pas trop... Enfin, les candidats, je les connaissais pas vu qu'il y avait un maire qui était, je pense là, depuis 10-15 ans. J'ai vraiment... Enfin, j'ai plus regardé le programme. Mais c'est un peu... Enfin, c'est un peu la même chose. Quand, tu... quand on regarde toutes les listes, ils ont quand même un peu, malheureusement, des, cash... des cases à cocher. Mmh. Euh, par exemple, il faut des jeunes, il faut représentants près de diverses ethnies, etc. Et... En fait, tu te demandes s'ils ont été pris vraiment pour leur conviction et leur parcours professionnel, ou c'est juste, ah bah, il nous fallait deux jeunes, parce que comme ça, on va aller chercher des jeunes qui vont voter pour nous. On va prendre des vieux parce qu'il faut pareil. Et en fait, euh, tu ne sais pas trop, trop euh, pourquoi ils sont là. Et généralement, c'est que la tête de liste qui explique un peu ses motivations. Mmh. Donc en fait, les autres, tu ne les, les vois pas trop. Et donc, tu ne sais, tu sais pas vraiment qui est là euh, et pourquoi.
0: D'accord, d'accord. Mais alors, chez nous, à Nantes, c'est que tu es quand même assez... Euh assez surprenant j'ai trouvé parce que genre euh, les quatre listes qui ont terminé première étaient toutes dirigées par des femmes euh, la première euh, par la mère actuelle après on a eu Europe Écologie Les Verts on a eu la République en Marche et euh, les Républicains euh, je sais plus dans quel ordre exactement mais euh, et du coup bon bah c'est toujours une mère qui est en place chez nous mais c'était des femmes principalement qui étaient qui étaient présentées et euh, ça m'avait euh, grandement surpris de voir autant de femmes euh, candidates frontalement, en fait, je veux dire, en tête de liste, qui soit vraiment le, 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 la, la figure de proue. Parce qu'avant, quand, quand j'habitais à, à Boulogne, euh, il y avait très, très peu de femmes parmi les principaux partis, c'était souvent des hommes. Après, bon, Boulogne, c'est une ville qui, a, qui est sous le même parti depuis extrêmement longtemps et qui n'est pas très réputée pour laisser une grande place aux femmes dans, la, dans leur administration. Donc, nécessairement, c'est toujours très surprenant quand tu te retrouves là-dedans. Et en fait, euh, aux élections municipales, il y a toujours beaucoup plus de femmes euh, que d'hommes, alors que parce que c'est un, un, quelque chose de territorial, on se dit que voilà, c'est peut-être moins important, entre guillemets. Par contre, dès qu'on atteint euh, des, euh, des niveaux où, euh, effectivement, euh, bah, il y a plus un pouvoir de décision au niveau national, donc par exemple, les élections euh, législatives, tout de suite, le nombre de femmes présentes chute drastiquement. Et bah, c'est archi choquant je trouve en vrai enfin, c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à, à comprendre et à, et à intégrer quoi.
1: Mais ça c'est aussi une question hyper importante dans la parité et euh, par exemple dans mon ancien cabinet de conseil euh, que je porte très fort dans mon cœur que je n'ai pas du tout envie de bitcher mais euh, quand même euh, ils annoncent 50% enfin euh, moite moite quoi, 50% de femmes, 50% d'hommes mmh. voire même peut-être un peu plus de femmes et c'est d'ailleurs... Euh, presque tous les cabinets à, à, à peu près pareil mais en fait, tu te rends compte que à partir du grade euh, manager, en fait, t'as plus de femmes. Et alors, ouais. les partenaires, je t'en parle même pas, quoi. C'est euh, Genre une femme sur euh, 20 personnes. Mm -hmm. Donc, il euh, y a aussi... Enfin, la parité, c'est pas que le nombre. C'est aussi euh, bah, le poste, quoi. Ouais. C'est un peu basique, hein, euh, de le dire, mais euh, ça, ça paraît quelque chose de basique, mais quand même, je trouve ça important parce que... Enfin, c'est comme c'est un chiffre qui est vachement mis en avant. Mm -hmm. Tu rentres et après, tu vois qu'en fait, ok, il y a 50% de femmes, mais T'as surtout des juniors, euh, et après, euh, junior, euh, allez, seniors et après, c'est terminé, quoi.
0: D'accord, ok. Assez ça C'est intéressant, Bon, je pense qu'on reviendra peut-être sur cette, sur cette partie un peu, un peu plus tard, euh, dans, notre, dans notre troisième, troisième point. Euh, également, euh, le 4 août 2014, il y a une loi extrêmement importante pour le féminisme en France qui a été votée. Donc, c'est un projet de loi qui a été porté par Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation nationale, si je dis pas de bêtises à ce moment-là, c'est la loi numéro 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Bon, alors, c'est 76 articles pour légiférer sur l'égalité professionnelle, la lutte contre la précarité, la protection contre les violences, l'image des femmes dans les médias, la parité politique, et dans le milieu social et professionnel, l'accès à l'avortement, enfin bref, énormément de choses. Cette loi, elle est essentielle parce que du coup, on parlait donc de l'accès politique des femmes euh, avec des amendes en cas de non-respect de cette parité euh, sur la présentation euh, de, enfin sur les, les quotas qui ne sont pas respectés. Et euh, les, les amendes ne sont pas très importantes, elles ne sont pas assez dissuasives. Là, les amendes ont été multipliées par deux, et je crois que là, en, récemment, elles ont été même multipliées par quatre pour forcer vraiment les partis à présenter des femmes. Euh, c'est un peu tricky, je trouve, comme façon de faire, parce qu'effectivement, c'est cool de forcer les gens à aller chercher des femmes, mais il vaut mieux aller chercher des femmes compétentes. C'est toujours ça le, le vrai souci, c'est après. Je pense que, malheureusement, beaucoup de femmes se sont retrouvées dans la situation où elles se demandaient si elles étaient légitimes d'être là ou pas, si elles ont été prises là parce qu'elles étaient une femme ou c'est parce qu'elles étaient compétentes. Et, et en réalité, c'est ça dans beaucoup trop de milieux, je trouve, et je trouve que la façon dont on exprime la parité en France n'est pas bonne à ce, ce niveau-là. Alors après, moi, c'est vrai que je suis moins touchée nécessairement, euh, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que euh, vous pensez qu'on peut souffrir d'un défaut de, euh, du syndrome de l'imposteur quand on se retrouve dans ce genre de situation
3: Il mmh, bah, y a des études qui ont été menées sur le fait que, effectivement, les femmes sont beaucoup plus enclins à se demander si elles sont légitimes, si elles ont les compétences, alors que les, les hommes vont être plus enclins à, à se lancer et à se dire bah, « je suis peut-être pas euh, hyper euh, compétent sur tout », Mmh. C'est surtout des études qui ont été menées sur euh, euh, comment les hommes et les femmes répondent à des mêmes offres d'emploi. Et sur le fait que les femmes, si elles n'ont pas tout coché dans la liste, elles vont se dire « Ah bah du coup, c'est pas pour moi, elles ne vont pas postuler. » Alors que des hommes vont se dire bah, « Il manque deux, trois trucs, mais euh, c'est pas grave, j'y vais, je me vends, etc. etc. » Donc euh, oui, c'est sûr que la question de la légitimité est, est un vrai problème. Mais du coup, c'est un, un problème, je pense, global dans notre société de comment les, les femmes se voient qu'est-ce qu'on leur renvoie aussi Est-ce qu'on est qu ne leur renvoie pas euh, justement trop cette image de bah, as été choisi euh, parce que tu es une femme mais à la limite tu as été choisi parce que tu es une femme, est-ce que c'est un vrai problème Je pense que si, étais, si on considérait que t'étais pas du tout compétente, on t'aurait pas choisi toi on aurait choisi une autre femme mmh. et, et même s'il te manque deux trois petits trucs tu vas les acquérir, c'est pas très grave donc euh, oui, il y a un vrai problème de, de vision euh, des femmes sur elles-mêmes et de comment est-ce qu'elles se comportent
0: Ok, ok Qu'est-ce que tu' en penses Chloé
3: je suis vraiment alignée avec euh, ce qu'a dit Camille. Euh, oh, là ouais.
2: <rire> et euh, même, même si on nous choisit parce qu'on est une femme, je pense qu'il faut saisir cette opportunité parce que pour avancer et justement mmh. prouver pourquoi on est là et pourquoi on fait ce qu'on sait s'y faire de bien. Mmh. Et je pense que c'est hyper important après de ne pas penser à ça, de vraiment continuer dans notre opportunité, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et qu'importe si on nous a choisis parce qu'au départ, c'était peut-être pour ça, pour cocher un quota. Si après, on démontre qu'on est, qu est vraiment très bonne dans ce qu'on fait, c'est ce qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Et malheureusement, si justement, il n'y avait pas loi de parité, ben en fait, on n'aurait même pas l'opportunité, enfin, principalement dans tout ce qui est gouvernemental, on n'aurait pas l'opportunité d'y aller. Mmh. Donc moi, je me dis, au début, il vaut peut-être mieux faire ça pour un peu justement faire rentrer de plus en plus de femmes et qu'après pour les fin générations futures, elle voit de plus en plus de femmes rentrer dans le gouvernement et que ça incite des vocations. Et qu'après, voilà, ce soit un peu un cercle vertueux. Et donc, du coup, euh, naturellement, il y aura plus 50-50. Parfois, ce sera des années où il y aura 40-60. Ou alors, parfois, des années où il y aura 70% de femmes et 30% d'hommes. Et ce sera vraiment en fonction, peut-être plus des compétences au début que ouais. juste euh, du sexe.
0: Ok. Ok. Toi, Delphine, qu'en penses-tu Franchement,
1: penses euh, je suis hyper en phase. Je vois pas trop quoi... <rire> Trop quoi rajouter, après euh, ça rentre un peu dans le domaine de la discrimination positive qui est un, un très long débat, ouais. euh, mais moi, moi je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je suis pour ou contre, et en fait euh, je pense que je suis pour, bon, okay. euh, parce que bah, vraiment euh, tout ce que vous venez de dire, d'ailleurs que ce que tu viens de dire là, je suis assez d'accord aussi, donc je sais pas trop euh, quoi rajouter, je pense que c'est bien de laisser la chance... Euh, euh, puis il y a toujours des gens pour râler que euh, ouais, mais elle est moins compétente, euh, peut-être un peu moins et tout, mais enfin, c'est pas comme si on embauchait pas aussi des hommes compétents, euh, ouais. incompétents, pardon. Donc mmh. euh, en fait, ça, ça revient au même, et euh, comme disait Camille au début, ça donne plus de visibilité et c'est très important. Donc, euh, ok, c'est okay.
0: cool. Il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai lu cette loi, alors j'ai pas lu les 76 articles dans le détail, j'en ai lu une très grosse partie. Euh, mais j'ai lu sur Légifrance un résumé des mesures phares de cette, de cette loi, et dans cette loi, je n'ai pas trouvé un truc qui pourtant me semble plus qu'essentiel, c'est capital de faire ça, quelque chose qui oblige les commissariats, dans la violence conjugale, à prendre des plaintes. Il y a trop d'études qui montrent, que les... ou même de témoignages de personnes qui disent « Ah, bah, vous vous êtes fait cogner, bah vous avez dû tomber sur un coin de meuble, un truc comme ça. » Enfin, j'exagère, mais il y a beaucoup de trucs qui sont comme ça, malheureusement. Il n'y a pas de compréhension, en fait, euh, au sein des, euh, des institutions politiques et sécuritaires, en fait même, tout simplement, de, de ce genre de, de situation. Et alors, ça change, il y a de plus en plus de plaintes qui sont acceptées, parce qu'on dit « Oui, les, les plaintes pour... Euh, » Pour violence conjugale, euh, explose chaque année. C'est pas qu'elles explosent, il y en a toujours autant. C'est juste qu'elles sont un peu plus acceptées, ou alors que la parole des femmes se libère aussi, ce qui est vraiment très positif. Mais il y a trop de trop de personnes qui refusent de prendre des plaintes parce qu'il n'y a pas de coup visible, parce que c'est que de la violence psychologique, mais ça reste de la violence psych... euh, conjugale quand même, quoi. Et euh... à mon avis, c'est Hyper important de légiférer là-dessus et de dire, mais une plainte reste une plainte après. Tu fais une enquête, tu vérifies si c'est vrai ou pas, et ça reste ton taf de le, de le faire. Quoi, et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de, de choses à ce niveau-là. Vous, c'est quelque chose que vous aimeriez voir figurer dans un texte de loi, ce genre de, ce genre de, bah, de décision. Oui.
1: Ouais. Euh, même, moi, je savais même pas qu'il y en avait pas en fait. Enfin, pour moi, c'est tellement la base que. Mais par contre, en effet, euh, là, ça commence à tourner de plus en plus euh, tous les... toutes les problématiques par rapport aux plaintes. Euh, bah, D'ailleurs, il y avait une vidéo, là, euh, brute ou Combini, combini pardon, je ne sais plus lequel, mais d'une femme qui avait été euh, agressée euh, par un date Tinder ou je ne sais pas quoi et elle allait à au commissariat et elle a été mise en garde à vue. Voilà. Alors que <rire> c'était la victime. Je pense que euh, vous l'avez peut-être vue parce qu'elle a vraiment tourné partout. Mm -hmm. Mais euh, typiquement, tu te dis, mais comment c'est possible, euh, ce genre de truc, quoi
0: Ok, ok. Ouais, toi Camille aussi, t'aimerais bien voir sa figurine quand même dans un texte de loi. Enfin genre quelque chose qui est écrit noir sur blanc, parce que la police a pour principe de prendre des plaintes, tu vois, genre c'est son, son boulot. Mais écrire noir sur blanc, qu'une violence reste une violence mais
1: encore une fois, enfin désolé, mais c'est... Enfin que ce soit écrit, c'est bien, mais il faut que ce soit respecté. Oui, faut oui, oui après il faut, hein. faut le faire respecter, Alors Moi, c'est si pour que ce soit dans un texte de loi et que derrière... Enfin euh... c'est comme les pharmaciens euh, qui... Euh... Euh, certains qui veulent pas euh, donner depuis le de lendemain des trucs comme ça enfin il y a toujours des gens qui refusent dans tous les cas donc euh, c'est aussi euh, comment euh, si jamais t'as un refus comment aussi tu peux le remonter, le faire remonter et, et que ce soit pris en compte aussi parce que tu mmh. peux faire remonter et qu'il se passe rien derrière donc euh, le texte de loi pour moi c'est c'est important, mais c'est plus... Limite, s'il n'y a pas de texte de loi, mais que les plaintes sont prises, moi, ça me va, tu vois. Oui, non, non, clairement. <rire> Peut-être dans ce cas-là, créer,
0: créer un organisme de contrôle, en fait tout simplement, de voir si ces choses-là sont, sont respectées et voir si vraiment euh, la parole des femmes est entendue euh, à ce niveau-là, dans ce cas.
1: Mais je pense que techniquement, il y a déjà un truc qui existe, à mon avis, non bah, alors ça, ça, de... je,
0: ça, je sais pas, j'avoue que j'ai pas... Euh, bah, t'as l'IGPN, tu vois, la police, qui est la police des polices et qui mène des enquêtes, mais... L'IGPN a plutôt tendance euh, dernièrement à protéger la police plutôt qu'à vraiment faire les enquêtes et à montrer les, les dysfonctionnements. Euh, mais tu as trop de, trop de trucs comme ça, comme tu dis, euh, la vidéo de cette, de cette nana qui, qui, euh, qui reçoit des violences, enfin, en tout cas, qui se sent en danger, qui va dans un commissariat et et qui, qui finit en garde à vue derrière, c'est quand, quand même compliqué comme, comme situation. Et de l'autre côté, en même temps, enfin, alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire euh, de cette fille qui s'est faite agresser à Strasbourg par, euh, par trois personnes parce qu'elle portait une jupe, elle s'est faite euh, taper. Et il euh, y a des enquêtes qui disent qu'en fait, ça ne serait pas vrai. Euh, donc, Je ne sais pas s'il y a une enquête donc, qui est menée, mais en tout cas, alors, son témoignage ne tiendrait pas debout elle dit qu'il y avait des témoins, il n'y a pas de témoins sur les caméras de surveillance, elle dit qu'elle était sur son téléphone, ils ont vérifié où son téléphone bipait, enfin où était le ping de son téléphone, c'était chez elle, donc voilà, puis après il remonte un petit peu la source, on voit qu'elle fait partie d'une espèce de milice de défense dans Strasbourg, donc en fait il y a aussi des malheureusement des associations à presque mouvance extrême droite en fait qui prennent ce truc-là, pour après dire bah « non, il faut renforcer la sécurité et tout » et qui utilise euh, ces, enfin, ces, ces témoignages-là à, à mauvais escient. Et la fille a fait quand même le tour des médias. Quoi. Je ne connais pas un seul média qui ne l'a pas interrogé sur, sur ce qui s'est passé. Et effectivement, euh, bah, ces témoignages sont un petit peu différents à chaque fois. Alors après, c'est normal, tu ne tu dis pas exactement la même chose mot pour mot à chaque fois, l'idée reste la même. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu étrange comme, euh, comme situation. quoi. Et je trouve que c'est bah, dommage en fait de jouer là-dessus et que bah, si c'est faux, que ce soit sévèrement puni quoi, parce qu'on ne joue pas avec ça.
1: ouais bah après, tu as toujours des gens qui sont là pour euh, profiter du système, j'ai envie de dire. Et je me dis qu'au final, ok, euh, je n'ai pas du tout entendu parler de cette histoire. En revanche, euh, je me dis que si c'est faux et qu'elle a profité euh, de la médiatisation des violences faites aux femmes pour... Euh, pour euh, faire cette action-là, euh, de toute façon, c'est le vécu de tellement d'autres femmes de ouais. se faire agresser parce que tu portes une jupe que, ok, c'était une grosse mytho peut-être, j'en sais rien, je ne connais pas l'histoire. Mais dans tous les cas, euh, ça apporte quand même une parole qui existe. Euh, mmh. Par contre, le problème, c'est qu'en effet, ça va décrédibiliser euh, peut-être euh, ce thème c'est ce, Oui, les témoignages de, de personnes témoignages, qui,
0: euh, qui viennent dans un commissariat et qui disent « bonjour, je, je me suis fait tabasser ». quoi.
1: Mais tu vois, euh... enfin, j'entends souvent. Enfin, c'est pas la première fois qu'on me donne le contre-exemple de ouais, mais il y a des mythes. Mais oui, il y a des mythes. Enfin, évidemment qu'il y a des mythes. Ils euh... sont sur-médiatisés, en fait. C'est ça mmh. le, le véritable souci, c'est euh... qu'on leur accorde trop d'importance.
0: Ouais. Et ça aussi, c'est un, un vrai problème. Et ça nous, nous amène sur notre transition. Du coup, sur notre deuxième partie, ouais. euh, qui est le rôle des médias dans, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce féminisme en France. Euh, donc voilà à bah, tout hasard je lance des sujets genre le woman bashing, la représentation des femmes sur des plateaux, les femmes connues dans les médias comment, comment, comment ça s'est se, représenté vous, pour vous vous trouvez qu'il y a suffisamment de femmes sur, euh, sur des plateaux télé par exemple, genre euh, qui présentent des JT, ce genre de choses, des, sur des chaînes importantes Camille, toi qu'est-ce que en penses après il faut, bon, faut un peu regarder la la télé, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le
3: monde. <rire> ouais, J'étais en train de réfléchir à qu que, quelle émission je connais, qui, qui les présente. J'ai l'impression que pour ce qui est des JT, il y a quand même beaucoup de, de femmes. Euh, après, je me dis c'est peut-être plus sur euh, les personnes considérées comme expertes dans leur domaine. Mmh. Là, ce sera peut-être plutôt des hommes, ouais. euh, même s'il y a quelques exceptions. Euh, en politique, j'ai l'impression, notamment, là j'ai des images, des, des femmes qui me viennent en tête. Je n'ai pas leur nom, mais voilà. Voilà. Euh, après, j'ai l'impression que aussi tout ce qui est télévisuel, euh, c'est un peu un écran pour le reste. Et c'est peut-être les premières choses qui vont changer. Et c'est bien que, que ça change, mais euh, j'ai pas l'impression que ce soit révélateur d'un changement dans la société euh, en général. Je sais pas si je clair. Mais... Oui,
0: oui, si, oui, je comprends. Euh,
3: du coup, euh, là, comme ça, je dirais que oui, il y a une bonne représentation des, des femmes. Il pourrait y en avoir plus. Enfin, je ne verrais pas un souci à ce qu'il y en ait plus mais, euh, mais... en fait pas... pour moi ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est bien qu'il faut s'arrêter là et...
1: et voilà je ne sais pas quoi dire de plus
0: <rire> bah, c'est déjà... déjà pas mal comme avis à... comme toi qu'est-ce que tu en penses Delphine euh,
1: moi je ne regarde pas du tout la télé parce que ça m'exaspère vraiment par contre euh, je suis d'accord avec Camille des je trouve, enfin de loin comme je ne regarde pas la télé et je m'informe je plutôt avec euh, de la presse écrite, etc., j'ai quand même l'impression que les JT, ça va. Après, euh, j'ai l'impression que tous les jeux télévisés ou qui sont supposés euh, avoir de l'humour, c'est des hommes.
0: Ouais. Parce qu'une femme, c'est pas drôle. Enfin, bah, non. Enfin, je vais dire Moi,
1: bon. j'ai jamais rigolé une, une blague de femme, de toute non. façon. Je trouve ça vraiment nul. Mais, euh, du coup... Euh, bah, voilà. Je me fais chier
0: depuis qu est, euh, fin que je suis avec vous ah, trois. Bah, enfin, clairement, <rire> c'est euh, l'enfer. On se marre bien, hein, en <rire>
1: C'est un sujet propice à l'humour. Donc... <rire> et euh, je réfléchis un peu aux autres, aux autres types. Ouais, non, franchement, a... j'ai l'impression que... Ouais, JT, ouais, mais le reste, après, euh, peut-être pas trop. Encore une fois, je regarde pas trop la télé. Par contre, je trouve qu'aussi, je regarde aussi pas mal euh, de vidéos sur YouTube. Et les femmes sont quand même assez sous-représentées sur YouTube aussi, je trouve. Ouais. Euh, dans l'humour aussi. Même si ça commence à venir, mais genre, tu as trois figures féminines qui font toutes les vidéos. mais c'est ça. Euh, D'ailleurs, enfin, euh, je pense qu'elles doivent bien s'accrocher parce que, <rire> en vrai, enfin, c'est vraiment. Euh, je trouve que c'est vraiment un peu une reproduction de la télé sur ce, sur cet angle-là. Ouais. C'est un peu dommage.
0: Ah, je vous invite à aller voir des commentaires sur les vidéos YouTube de femmes ah ouais, non, qui font des vidéos à caractère humoristique. C'est euh, un bon moment de détente en tout cas. <rire> non, je plaisante, c'est absolument atroce. Ouais, enfin, j'ai envie de foutre le feu à ton ordi, quoi. C'est l'enfer. Mmh. Je, je comprends pas. Enfin euh, je, je, bon, bref, c'est quelque chose qui m'exaspère me, toujours. Et toi, que est-ce que tu regardes beaucoup la télé et est-ce que tu trouves que les femmes sont suffisamment représentées
2: Pour moi, c'est pas une question de nombre parce que je pense que le nombre brillait effectivement. C'est plus comment la femme est représentée, par exemple dans les séries ou dans les téléfilms. Et franchement, il faudrait les bannir un peu les téléfilms de Noël, où t'as la nana un peu cruche qui débarque dans une, dans une nouvelle ville et en, en une heure elle tombe amoureuse et elle a trois gosses. C'est rapide. Ouais. Tu penses à un téléfilm en particulier, Chloé Non, non. j'ai plus les noms, je dois être euh, L'amour sous la neige ou un truc comme ça. <rire> yeah. Non, et pour moi c'est un peu affligeant parce que, et même quand tu regardes des des émissions type euh, « La Villa des cœurs brisés » ou trucs comme ça, mais c'est en mode euh, pff, ah, enfer. super Et c'est des émissions qui font énormément de dimat Donc pour moi, plus qu'un certain nombre qu'on peut avoir une parité, c'est vraiment ces émissions-là, en fait, elles sont à bannir. Et... Ouais. Ou alors, je ne sais pas, sur des horaires que les gens ne regardent pas parce que franchement, quand tu vois des blondes des cervelés, ça... <rire> ça... un peu, ça rentre dans le cliché, justement. Mmh. Et euh, pareil, que la nana, elle est là pour son corps, et qu'elle sait faire que ça et tout. Et franchement, euh, ces, ce genre d'émission, euh, ça n'aide pas. Et encore plus aussi, pareil, quand tu vois, Touche pas à mon poste, euh, franchement, euh, les débats qu'ils ont, parfois, je suis juste et puis, hallucinée. les
0: agressions sexuelles en direct, à la télévision, enfin <rire> ah, genre ouais, juste ouais, ouais. tout simplement, ouais, c'est quelque chose d'assez choquant, quoi. Et je... Le, le, le CSA alors sanctionne et dit bah vous allez prendre une amende machin mais genre faut supprimer le truc en fait dans ce cas là parce que c'est regardé par tellement de gens alors un peu moins aujourd'hui c'est vrai que touche pas à mon pote ça a, a perdu euh, énormément de 10 mètres dernièrement ouais, ils ont, été, hein, ils ont que... été déprogrammés des, euh, des horaires où c'est les il où où y a plus de gens qui, euh, qui regardent donc euh, voilà c'est quand même c'est quand même assez cool il y a le CSA qui a mené une étude, ça rejoint ce que tu disais Camille, euh, pendant le confinement, et qui a euh, fait une petite étude du coup pour voir à peu près comment étaient représentées les femmes sur euh, les émissions importantes. Donc importantes pendant le confinement, ça va être les journaux de TF1, France 2, BFM, LCI, France Inter, machin, RTL, tout ça. Et en fait, en tant que, en tant que journaliste, euh, il y a des femmes, tu vois, euh, c'est quand même plutôt bien représenté en vérité il euh, y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Ça, il faut le, faut le noter, il y a de plus en plus de femmes journalistes qui ont accès à des postes importants, qui présentent des émissions, etc. Par contre, par contre, par contre dans le rôle d'expert, effectivement, il n'y avait quasiment aucune femme. Ce n'était que des hommes. Et en fait... Euh, alors bon, euh, après, ça rejoint euh, le principe de compétence, euh, genre effectivement, peut-être que, euh, bon, ça me semble quand même très peu probable, mais que, euh, en, je sais pas, je vais dire en biologie, sur euh, les trucs respiratoires, enfin, oui, Covid, donc voilà, euh, ils ont trouvé, genre, une femme médecin, qui, euh, c'était elle d'ailleurs qui s'était levée contre le professeur Raoult, euh, donner euh, son médicament comme une hostie euh, à Marseille, et euh, c'était euh, la seule femme interviewée et qui réagissait à, à ces trucs-là qui faisait le tour des plateaux il y en avait d'autres mais elles étaient beaucoup moins vues et il n'y en avait vraiment qu'une seule qui était ultra médiatisée quoi. et le reste c'était que des hommes et ça euh, c'est compliqué quoi et le seul, euh, le seul truc qui a trouvé euh, ces news à ce niveau-là pour euh, prendre des femmes donc euh, chroniqueuses ou expertes c'est de recruter Marion Maréchal-Lepel dans son émission avec <rire> Eric Zemmour <rire> ah le vieux <rire> gagnant tain, <rire> <rire> je pense pas que vous avez très bien compris ce qu'il fallait faire. <rire> Donc voilà, enfin, bon, alors ça avec ça, on est sûr que Expono sera jamais racheté par Canal. Euh, mais euh, voilà, enfin, c'est, euh, c'est des choses que je trouve hyper dommage à ce niveau-là. Et enfin bon, c'est, c'est très, euh, très spécial quand même comme, comme, comme situation. C'est comme si tu avais vraiment aucune femme experte dans des domaines. c'est vraiment. Euh, Très il n'y
3: en, en a pas aucune en fait, c'est juste qu'il y en a moins. Donc effectivement, il faut faire l'effort euh, d'aller les chercher et ouais. de ne pas juste se contenter des deux, trois hommes qui nous viennent en tête dès le début. Et, euh, et c'est pour ça que je disais que le fait que la parité euh, soit obligatoire, ça me semble être bien parce que ça oblige justement à faire cet effort d'aller chercher. Et, okay. euh, voilà.
2: et comme disait Camille tout à l'heure, je pense aussi qu'il y a l'effet du plafond de verre où bah, les femmes elles rentrent dans un domaine et au bout d'un moment t'es un, un peu stoppé ouais. Et donc, généralement, les experts qu'ils interviewent, c'est des chefs d'entreprise, c'est des, des mecs qui sont vraiment... Enfin, qui sont très expérimentés dans leur domaine. Et malheureusement, je pense que c'est aussi des gens qui ont des postes importants. Et à mon avis, les femmes sont, sont quand même sous-représentées euh, mmh. dans
1: ce genre de postes. Puis aussi, les experts qui passent à la télé, mine de rien, j'ai l'impression que c'est quand même toujours les mêmes et c'est plutôt logique parce que tu as des experts médiatisés et tu en as d'autres qui ne sont ouais. pas du tout médiatisés, ça ne les intéresse pas. Donc, euh, je pense qu'aussi, tu as le même groupuscule d'experts qui, qui va vrai. sur les plateaux. Euh, donc, il faut aussi faire la démarche bah, d'être médiatisé, d'avoir envie. Et puis, c'est quand même aussi une, compétence, une autre compétence de, de se présenter à la télé, d'avoir de, de, un débat avec des gens euh, devant une caméra et tout. Donc, euh, c'est aussi... Euh, une autre compétence, je pense, à avoir en plus de son métier.
0: Ouais, mais tu vois, moi, je trouve que le problème vient surtout du, du journaliste, qui va pas, enfin, du présentateur de l'émission qui va pas faire l'effort d'aller chercher une femme, en fait, mmh, qui, comme ouais. tu dis, il y a, a 4-5 experts, bon, un peu plus, mais il oui. y a un groupe d'experts qui fait le tour des plateaux, et c'est un peu tout le temps les mêmes qu'on voit. Les, les chaînes ont toutes leurs spécialistes politiques, économiques, machin. C'est rarement des femmes. Enfin, voilà, enfin, après... Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a qui me, qui me choque énormément, mais d'un autre côté, quand tu fais l'effort d'aller chercher, c'est quand même archi simple d'aller trouver des femmes. Enfin, on a une autre émission, nous, qui s'appelle « Après la pluie, le beau temps », où j'interviewe des porteuses et porteurs de projets qui ont des projets à fort impact positif, sur tout 2020, je n'ai que des femmes, j'ai pas un seul mec. Et pour moi, c'était... Enfin, je m'en foutais, tu vois, je, suis pas allé chercher... je suis pas allé chercher particulièrement une femme ou un homme, enfin, ce n'est pas ça qui m'intéressait, c'était le projet qui m'intéressait, et la personne en elle-même, son sexe, je m'en fous complètement. Et en fait, le hasard fait que c'était que des femmes que j'ai interviewées, parce que c'était elles surtout qui portaient des projets à fort impact positif. Et bah, fais l'effort d'aller chercher, quoi. Enfin, dans ce cas-là, tu vois, ça se trouve. Donc, euh, enfin, à un moment, il faut aussi mettre les, euh, mettre les gens devant leurs euh, leur responsabilités. Il y a un truc également dont, euh, que je voulais aborder. Euh, un petit peu, c'est euh, le sport féminin euh, dans les médias. Euh, L'an dernier, il y a eu euh, la Coupe du monde de foot féminin en France. Les droits TV ont été payés par, par TF1. Est-ce que vous savez à combien ils se sont élevés
1: Aucune idée, mais je sens que ça va être un petit chiffre. <rire> Est-ce que vous
0: voulez, vous voulez y jouer un petit peu à savoir à combien c'était
1: euh, Attends, tu peux donner une référence genre pour les hommes en général, c'est combien les droits TV si tu sais, hein.
0: c'est. Euh... Non, j'ai je... pas les chiffres en tête, mais euh... je pense que c'est euh... 10 un fois million. plus, quoi.
1: <rire> ouais, c'est forcément un million.
0: Ah non, c'est plus qu'un million.
1: Non, euh, pour les hommes, c'est forcément un
0: ah. million. Ah non, 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 pour les hommes, c'est beaucoup plus. Enfin, vraiment, c'est. Non, 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 non. non, bah, non, je, non, non
1: pas. Pas. Ouais, <rire> je serais pas étonné, en fait. Euh, on va dire euh, 150 000. Non, non, non. Moi, je dirais 2 millions. Non, plus. Quand même!
0: Combien? 5? Non, en plus. 10. 10, ouais, tout à fait. C'était 10 millions d'euros. D'accord? Okay. Euh, sachant que, en façon, gros, de... si vous voulez, euh, euh, RMC Sport, si je dis pas de bêtises, a payé 2 ou 3 saisons de Ligue des Champions 300 millions d'euros. Ok. Voilà.
1: <rire>
0: Histoire de... Alors après, c'est des saisons, là, c'est vraiment sur un mois, tu vois. Mais euh, bon, ça reste quand même un événement assez majeur et assez, euh, assez télévisé. 4 ans plus tôt, il y a eu une autre Coupe du Monde, parce que c'est tous les 4 ans. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire à combien s'élevaient ces droits en, donc du coup en 2015 3 millions. Non. Plus ou moins Moins. 1 Un million. Un tout petit peu moins.
1: Sérieux ouais 850 000 euros. Totalement
0: 850 000 euros. On est passé en 4 ans de droits télé de 850 000 euros à 10 millions d'euros.
1: Bon, c'est plutôt cool. C'est
0: super bien. Tu déconnes, c'est trop bien. Enfin, vraiment. Ouais. Et euh, les femmes sont de plus en plus représentées dans le, dans le sport. Euh, c'est vrai que c'est le seul truc que je regarde moi à la, à la télé. Et il y a énormément de femmes qui dirigent des émissions sportives. Et elles sont hyper pointues dans ce qu'elles font. Et c'est trop bien, tu vois. Et il y a une vraie euh, tolérance à ce niveau-là. Genre, j'ai pas vu ou entendu de remarques sexistes. Euh, sur des plateaux. À l'antenne Ouais. Non, mais à l'antenne. Ils font gaffe. Ouais, bon, alors là, là franchement, <rire> si tu crois qu'à l'antenne, il y en a qui se gênent, euh, t'en as quand même qui disent que les femmes devraient retourner à leur casserole euh, en plein direct, si tu veux. Donc, ouais, euh, non, bon.
1: Mais d'un côté, tu dis qu'elles sont pointues, mais je me dis que pour arriver à animer une émission sportive, elles ont dû être 50 fois plus pointues que n'importe qui, euh, <rire> rien que pour arriver là, quoi.
0: Ouais, il y en a qui sont... Enfin, euh, c'est des, des bibles, en fait, hein, du, du football. Il euh, y, y en a une... Euh, qui est, pour moi, je pense, la, la meilleure journaliste sportive, euh, qui s'appelle Anne-Laure qui est maintenant sur la chaîne Téléfoot et qui était chez sport avant. Elle, je ne sais pas combien de langues elle parle, elle en parle six ou sept couramment, je crois. Elle a vécu au Brésil, en Italie, elle euh, sait parler de football, de Formule 1, enfin, de plein de, plein de sports différents. Et euh, elle est archi balèze et archi respectée dans le milieu. Et vraiment, euh, tout le monde la connaît. Et voilà, et c'est que récemment qu'elle... Euh, elle, est, euh, elle a son émission, c'est elle qui présente, etc. Avant, elle était surtout sur le terrain et elle interviewait les joueurs. Et euh, tu vois, c'est quelque chose que je trouve euh, hyper encourageant parce que je vois trop peu de femmes journalistes sportifs. Et c'est dommage parce que souvent, le principal truc, quand tu demandes à, à une femme qui fait du journalisme euh, et qu'elle voulait faire du sport et ne n'a pas fait, elle dit « bah non, il y a trop de mecs et tout, c'est gênant, j'ai trop de remarques sexistes, etc. » effectivement tout en bas de l'échelle ouais c'est la guerre et c'est la guerre pour tout le monde et tous les coups sont permis je dis pas que ce sont des choses qu'il faut faire mais tous les coups sont permis quoi donc nécessairement il y a des mecs qui en abusent mais quand on atteint certaines sphères quand même un peu plus élevées c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes il y a d'anciennes joueuses de foot aussi pros qui sont consultantes qui sont aussi, euh, je trouve, assez pertinente, qui parle très bien, beaucoup mieux que la plupart des footballeurs euh, qui se reconvertissent en consultant derrière, ou, enfin, franchement, ça ne vole pas très haut. — La
2: retourne va tourner. — Voilà, la retourne va retourner.
0: Euh, il n'est pas encore consultant, mais oh, putain, s'il le devient, ça va devenir, ça va devenir compliqué. Euh, — Après,
2: j'espère juste que... Parce que là, la Coupe du Monde, c'était quand même féminine, elle était quand même en France. Oui. Donc il y avait exact. aussi... Il y a cet enjeu-là. Il y a cet enjeu-là. Dans 4 ans, je ne sais pas dans quel pays ce sera, mais j'espère juste je que ça ne va pas retomber, parce que là, elles ont l'euro l'année prochaine. Mmh. Et malheureusement, les matchs, ils ne sont pas sur TF1 comme ceux des hommes, ils sont sur W9. Et il ouais. y a quand même une moins forte audience sur W9 que sur TF1. Et ça montre quand même que même les matchs amicaux de l'équipe de France masculine, ils sont retransmis sur TF1.
0: TF1 et M6 se partagent les droits, oui, effectivement.
2: Et pas les femmes. Donc,
0: euh, les femmes, il euh, y en euh... En tout ah,
2: cas, pas je... sur les six chaînes principales. Enfin, c'est très rare. Il y en a eu du coup un tout petit peu en amont ouais. de la coupe, du, la coupe du Monde. Effectivement, exact. Il y a eu toute la Coupe du Monde et il y a eu vraiment, parce que quand... Je crois que les états elles sont allés jusqu'en quart de finale. Quart de finale éliminé à 0 contre les États-Unis. Ouais. Les États-Unis. Euh, il y a eu vraiment un fort engouement derrière. Euh, donc c'est bien, mais il faut vraiment que ça continue et il faut que, un peu comme pour les hommes, pour l'euro au moins et la Coupe du Monde qui sont des grands événements. Il faut systématiquement que ce soit diffusé sur, sur les, les trois premières chaînes, chaînes. accessibles ouais, ouais,
0: ouais, ouais, à sûr. tous. Non mais ça, on est tout à fait, euh, fait d'accord. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Delphine et, euh, et Camille
3: Moi, j'ai l'impression que le milieu sportif, en général, est plutôt précurseur dans, dans ce qui est l'intégration des femmes. Ouais. Que ce soit à la télé ou, ou dans les clubs euh, pro ou amateurs, mm -hmm. euh, j'ai l'impression que ça fait ça partie des industries qui ont réfléchi euh, un peu plus tôt que les autres. Oui. Et je ne sais pas si c'est lié euh, aux valeurs aussi que transporte le sport, mmh. qui sont quand même euh, des valeurs, euh, pas seulement de bah, se battre et d'avoir un gagnant. En général, les, on parle pas mal des valeurs euh, de l'esprit d'équipe, le partage, etc. Mais euh, j'ai l'impression ouais, que c'est une industrie qui, qui est un peu précurseur. Et je trouve ça, je trouve ça chouette et plutôt, euh, plutôt vecteur d'espoir, du coup, parce que je me dis que, a priori, ça ne devrait pas retomber, j'espère.
0: Ouais. Et toi Delphine, toi qui es une férue de foot.
3: Ouais, de,
1: ouais, de, de sport à la télé ouais, en le, général. Le de foot. la télé en général d'ailleurs. Vive dit. le
0: foot Mais, euh,
1: mais euh, ce que disait Chloé, c'est par rapport au, au fait que les matchs ne sont pas diffusés sur euh, TF1, mm. ou, ou toute euh, première chaîne. Euh, en fait, c'est un peu le poule dans le sens où ils ont peur que les gens ne regardent pas parce que c'est des matchs féminins, mais tant que ce n'est pas mis en avant, les gens ne vont pas fait. regarder. donc euh, Là, ce serait vraiment un vrai parti pris fort à prendre, je trouve. Et je trouve ça hyper dommage qu'il ne soit pas pris. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper bizarre, surtout maintenant. Ouais. Par contre, si on sort de la, de la télé et qu'on va dans la presse écrite, je, vraiment, je ne lis pas du tout. Je ne mmh. suis pas le sport. Je j'y je, je, connais rien. Mais j'avais vu un truc euh, sur les réseaux comme d'hab, euh, voilà, euh, d'un d'un journal c'est peut-être l'équipe d'ailleurs qui avait euh, mis juste un petit bandeau euh, tout en haut de son journal sur euh... quand
0: Lyon avait gagné la Ligue des Champions ouais, ouais c'est ça ouais, et euh, en dessous
1: en, en une t'avais un match euh, random c'était euh, le vainqueur
0: de la dernière étape du Tour de France je crois
1: ok bon c'est quand, quand même non mais je suis sûr je crois pas hein. je crois que c'est plus vieux mais... que ça Peut-être. Je crois que c'était mieux que, non, que ça, possible. et c'était un match de foot aussi, masculin, et avec moins ah, d'enjeux oui, oui, que... c'était un match de Ligue 1 peut-être. Oui. Ouais, voilà, un truc comme ça, et euh, du coup, ça avait fait un peu un tollé, parce que... Tant mieux d'ailleurs, parce que du coup, les gens le remarquent et le relaient, mmh. mais sur le moment, moi, ça m'a trop énervée, alors qu'en plus, euh, je suis pas du tout le sport et tout, mais euh, justement, là, c'était une, une opportunité énorme de enfin mettre les femmes à l'honneur en première page, et ils l'ont pas fait alors que vraiment pour le coup c'était hyper stylé quoi.
0: Surtout que enfin bon après on rentre dans du détail de performance sportive mais l'équipe de Lyon c'est un peu l'équivalent du Real Madrid chez les hommes tu vois. Enfin c'est une équipe ultra performante, elles ont les meilleures joueuses du monde, elles ont gagné je sais pas combien de fois d'affilée la Ligue des Champions, enfin genre c'est leur 7e ou 8e Ligue des Champions, enfin c'est la meilleure équipe au monde je pense de fin de l'histoire du du football féminin et elle est chez nous en France et on est un putain de capable de foutre ça en une du non, journal vraiment. le plus lu je, vais parler un je peu sais, en sais, je sais plus si c'était l'équipe enfin je me souviens si, si, pas c'était l'équipe c'est du quotidien le plus lu en France c'est quand même incroyable
1: et même l'équipe de handball enfin vraiment euh, si moi je sais ça c'est vraiment euh, incroyable mais je sais qu'elle gère trop que ouais. tous les ans elle gagne ouais
0: et... c'est un, un peu différent pour les femmes elles, elles ont pas des elles ont des performances en dancy et elles sont beaucoup moins médiatisée effectivement ouais
1: mais du coup euh, j'avais vu qu'en fait euh, elle gagne des euh, coupes depuis euh, des années et en fait euh, bah, on le sait pas enfin moi je le sais parce que du coup euh, mes algorithmes euh, Facebook euh, etc font en sorte que l'info me revienne vu que c'est des infos euh, pseudo féministes quoi, et du coup ça, je les lis mais, euh, <rire> mais du coup euh, je suis au courant je pense pas que tout le monde soit au courant
0: non effectivement bon après elle, elle performe plutôt bien elle gagne pas tout le temps mais effectivement euh, les femmes euh, performent plutôt bien sur, sur le ball mais dans beaucoup de sports également. Enfin, je trouve que le sport féminin en France, globalement, est plutôt d'un bon niveau. Bah, Ce n'est pas un niveau extraordinaire. Franchement, je ne peux pas juger. Mais ça reste un, un bon niveau. Et euh, ça, ça ramenait à un débat pendant la Coupe du Monde de foot, euh, justement en 2019, euh, foot féminin. Il euh, y avait euh, des journalistes donc, qui, est, se sentaient oblig... enfin, qui étaient obligés d'analyser les matchs. Normal, c'est leur taf mais qui prenait ça un peu comme une punition, genre, euh, qui disaient « ah, qu'est-ce que c'est chiant, on s'emmerde, il a pas de performance et tout, machin. Euh, bon effectivement c'est euh, je trouve c'est un peu moins dynamique que le football pratiqué par les hommes mais parce que c'est pas du tout le même euh, le même truc il y a pas les mêmes les mêmes infrastructures d'entraînement c'est moins
2: théâtral déjà c'est moins théâtral <rire> effectivement il y a des gens qui se roulent oh mon dieu j'ai mal à la cheville et puis deux secondes après qui courent ça chez les femmes elles le font pas enfin Exactement. elles tombent elles se relèvent direct
0: tout à fait mais euh, je trouve que c'est un, un football beaucoup plus brut et beaucoup plus bah moi j'ai trouvé ça assez agréable quand même mine de rien genre j'ai trouvé ça assez rafraîchissant alors effectivement euh, il euh, y a moins d'équipes de, moins de fortes que, au, que dans le foot masculin et juste c'est parce que t'as pas assez d'investissements qui sont faits dans le foot féminin et voilà et c'est ce que tu disais Delphine c'est euh, l'œuf ou la poule c'est genre il faut investir dedans mais investir dedans c'est des droits télé, c'est plusieurs choses et en fait les chaînes ne veulent pas le faire parce qu'elles trouvent que c'est chiant et qu'il n'y aura, qu aura pas assez de spectateurs et à chaque fois c'est le serpent qui se mord la queue quand on, on, on tourne en rond sur ces, sur ces histoires là quoi
3: oui, voilà. C'est aussi permettre euh, à des personnes euh, qui sont professionnelles de vivre de leur profession, parce que certes les équipes les plus fortes, elles ont mmh. des salaires etc, mais c'est pas le cas de toutes les équipes euh, dans, le, dans le bas du tableau et quand tu as un travail à côté tu peux pas performer autant qu'une qu personne qui est à temps plein sur, sur ça ouais. donc euh, permettre à, la, à professionnaliser vraiment et à faire que les femmes ont ce métier là et soient à temps plein là-dedans, c'est important ça permet d'avoir de, de meilleures performances, c'est
2: mmh. logique
0: Carrément, carrément. Je suis assez d'accord. Ouais. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Delphine Non. Ah non, non, non. non. Ok. Non, Pardon. je suis d'accord. Oui, Chloé, toi, tu voulais rajouter un truc.
2: Non, je pense que la seule émission pour moi qui est vraiment, enfin, émission événement qui est vraiment porte des espoirs là-dessus, c'est euh, les JO. Ouais. Parce que là, pour le coup, ils font aucune distinction entre les hommes vrai. et les femmes. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment par épreuve, et moi, j'adore parce qu'en plus, je découvre plein de sports qu'on voit jamais à la télé, genre le curling. <rire>
0: au JO divers, c'est vrai que c'est marrant.
2: Mais ouais non, c'est hyper sympa et vraiment ils passent tout enfin genre surtout natation athlétisme, il y a à chaque mmh. fois homme, femme et il n'y a pas de il y a pas de distinction. Le seul souci un peu moi je trouve que des, des, JO, des JO du coup, c'est plus par rapport aux, aux JO paralympiques où là du coup pour le coup, c'est moins diffusé donc c'est encore une c'est encore un autre débat. Un autre débat, mais je me dis déjà au moins d'avoir eu un une, un aussi grand événement tous les 4 ans où on fait pas de distinction entre les sexes, c'est quand même déjà top. Il faudrait juste que ça se
1: répercute sur euh, l'ensemble euh, des sports.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh... Moi, j'aimerais
1: bien voir euh, des matchs mixtes.
0: Attends, tu viens de me couper la parole Ouais. Mmh. Okay, je me permets, hein. mmh, Super. <rire> Alors,
1: on est dans une émission féministe. Hein. Oh, putain, vraiment... <rire> non, mais j'aimerais bien voir des matchs mixtes, moi. Genre de tennis. J'aimerais trop voir un match mixte de tennis. Même de foot, moi, j'aimerais bien. Ouais.
0: Voir. Je pense que ça serait intéressant, effectivement. Alors, il y en a euh, à niveau caritatif qui existe en professionnel. Après, euh, alors, je crois qu'en plus, on a eu ce débat, toi et moi, Delphine. Il y a des années, ouais. Ouais, genre il y a 2-3 ans, euh, avec, euh, avec un, un autre ami. Et euh, vous, vous étiez assez pour. Et moi, je disais, oui, dans l'idée, je suis pour aussi. Mais il y a trop de différences euh, biologiques, en fait, entre les hommes et les femmes. Et ça va être trop déséquilibré. Et ça va être juste chiant à regarder. Parce qu'il n'y aura pas de il n'y aura pas de, de, de challenge, et ce sera toujours les mêmes qui seront performants. Et ça va encore plus renforcer les inégalités, je pense, de faire ça.
1: Moi, j'attends de voir. Hein. Ouais, mais
0: puis... j'aimerais bien... bien que ce soit testé, tu vois, parce que peut-être que j'ai tort. En fait, il n'y a pas d'enjeu. Au pire, euh...
1: il y a des inégalités. Voilà, enfin, non, non, mais hein, bien je... évidemment.
3: Moi, je trouve que dans, dans le foot, c'est toujours un peu les mêmes postes euh, qui sont récompensés. Les ballons d'or, c'est toujours des attaquants. Oui. Euh, donc peut-être qu'il y avait aussi une meilleure répartition et une meilleure... Euh... Comment dire euh... Enfin, qu'on récompense aussi deux types de postes, de petits types de compétences, ça permettrait aussi d'ouvrir de... un peu, ouais. voilà, d'ouvrir.
0: Ok, ok. On va terminer cette partie sur les médias. Alors, cette émission est assez longue, mais c'est important de c'est important de faire un peu le tour. Euh... Et sur certaines analyses sur le féminisme que j'ai pu trouver, euh, j'ai tapé <rire> j'ai tapé genre féminisme euh, médias, genre sur internet et c'est là où je me dis, putain, ils sont vachement forts en SEO quand même. Ces Valeurs Actuelles qui ressortaient à chaque <rire> non, fois numéro non, <rire> Et il y a un truc qui m'a frappé, parce que du coup, j'ai voulu lire ces trucs-là. Euh, j'ai eu euh, très très mal à ma France euh, en, lisant, euh, en lisant les analyses sur le féminisme, en disant que le féminisme, c'est le mal, que ce sont toutes des hystériques. Ah, vous êtes tous des, des hystériques, hein bon. de ouf. Voilà.
3: D'ailleurs, on est très énervés, là.
0: Ouais, exactement. Et euh... <rire> non, mais c'était assez, assez marrant. C'est comme Le Point et l'Express aussi qui font des analyses sur le féminisme. Et il y a un truc qui m'a fortement marqué c'est les journalistes qui faisaient ces analyses-là. 100%, je ne rigole pas, 100% des analyses que j'ai lues pardon, étaient écrites par des hommes.
1: Et c'est étonnant. Le
0: féminisme. Alors, devenant de valeurs actuelles Non, ce n'est pas étonnant, effectivement. Et je suis désolé pour les personnes qui aiment beaucoup valeurs actuelles, mais sur ça vraiment, c'est indéfendable. Euh, que des hommes, qui en plus, quand tu te renseignes un petit peu, ont le profil typique du ce qu'on dit beaucoup, le homme blanc, cisgenre, euh, hétérosexuel, 50 ans, voilà. Enfin, ouais, c'est la bon...
2: définition du mindspinning. C'est comme quand tu as des hommes qui nous expliquent sur nos règles des et choses exactement. comme ça et là, c'est en et... mode. Ok, alors tu veux m'expliquer comment mettre un tampon aussi Ça se passe comment Vas-y,
1: vas-y, accroupis-toi, on te regarde. <rire>
0: exactement, c'est exactement ça. Il euh, y a énormément de mansplaining écrit. En disant, vous eh, vous rendez compte, vous êtes toutes des hystériques et regardez la chance que vous avez, on est tellement tolérants, vous avez le droit de voter. Eh. Ouais,
1: je t'ai tenu la porte, je dois être contente.
0: <rire> c'est exactement ça et euh, enfin, c'est archi fatigant quoi, de, de lire ça et ça m'a fait marrer, c'était pour la petite anecdote non par contre euh, c'est ce qui m'a donné aussi euh, l'idée de faire euh, cette émission et de la faire, de la faire un peu maintenant, c'est qu'au moment d'enregistrer cette émission, il n'y a pas très longtemps est sorti un sondage euh, IFOP est-ce que vous savez oui, tout oui, à fait les vêtements yeah, délicat, on adore <rire> alors, pour respecter exactement pour que les... parce que c'est un sondage qui a fait énormément parlé. Donc, c'est une étude IFOP pour Marianne, réalisée par un questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 21 septembre 2020 auprès d'un échantillon de 2027 personnes représentatives de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. Voilà. Donc, il y a eu seulement 2027 personnes qui ont été interrogées sur des questions
1: Franchement, ça fait, euh, extrêmement importantes tout,
0: et qui vont faire vraiment avancer notre société, qui est... Pour les Français, qu'est-ce qu'une tenue correcte pour une fille au lycée euh, J'ai Là aussi, j'ai eu un peu mal à ma France, je dois dire. <rire> euh, parce que j'ai lu cette étude en entier, là je l'ai sous les yeux. Euh, C'est, Je ne sais pas comment comment vous, vous dire ça poliment, mmh. en réalité. Tellement ça m'a choqué de voir ça. Euh, par contre, j'ai fait une, une petite analyse donc pour avoir un un, un truc assez objectif, euh, dans les faits en fait on peut reprocher beaucoup de choses à ce sondage, c'est vrai, juste son existence en fait, mais c'est quand même hyper intéressant d'avoir ce sondage-là aussi pour savoir un petit peu euh, où se situe l'opinion de certaines personnes, et en fait tu peux, donc du coup tu as des caractéristiques des personnes qui ressortent des caractéristiques sociologiques, et ces, caractérist ces caractéristiques-là sont quand même assez intéressantes, parce que la typologie des majorités des personnes souhaitant interdire euh, des tenues euh, particulières au lycée est quand même assez... c'est assez spécifique. À chaque fois, ce sont des femmes qui souhaitent le plus les interdictions. Euh, certains profils se regroupent un petit peu. Ce sont des personnes religieuses pratiquantes, euh, principalement catholiques et musulmanes, du parti... enfin sympathisant plutôt du parti Les Républicains et habitant dans des zones assez rurales, alors à égalité presque avec Paris en réalité. Paris et zone rurale et ayant plus de 65 ans. J'ai trouvé ça assez. Euh, assez révélateur, sachant que.. Ah oui, alors, on va peut-être repasser un petit peu sur les tenues qui étaient présentées pour voir à quel point c'était choquant. Il y avait la tenue du no-bra. Alors, pour expliquer un petit peu, selon l'étude, c'est un haut sans soutien-gorge au travers duquel la pointe des tétons est visible. Il y a levé le vélo haut avec un décolleté plongeant. Le crop top, donc c'est un t-shirt laissant apparaître le nombril, ou un t-shirt ou, ou débardeur laissant apparaître les bretelles du soutien-gorge. Notre cher philosophe Alain Finkelkraut, qu'on adore tous, a dit que lui, voir une fille à moitié dénudée comme ça, eh ben, ça l'empêchait de se concentrer. Alors, je ne sais plus exactement quelle était sa citation, sa citation exacte, mais bon, voilà, l'idée reste la même. Vous, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce sondage Je ne sais pas si vous l'avez lu en entier, mais juste l'idée du sondage, qu'est-ce que ça vous inspire
2: Déjà, moi, le gros problème, c'est que dans ces cas-là, il faut faire un sondage sur les vêtements pour les hommes, les lycéens. <rire> Juste le fait de le faire chez les femmes, ça montre de base qu'il y a un problème parce que ça veut dire qu'on sexualise le corps des adolescentes, mais pas des adolescents. Mais enfin, mmh. ça ne marche pas. Et puis, ce qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est les petits pictos où, encore une fois, ce sont, enfin, euh, les dessins qui sont représentés, c'est une poitrine très généreuse et où on voit bien toutes les formes, etc. Sauf qu'il y a... Oh putain,
0: oui, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe.
2: <rire> T'es quand même un peu choquant, parce que ça veut dire que les gens ont vraiment vu ça, et donc ils se sont ils ont dit, bah oui, oui ou non, c'est choquant, sauf qu'on a toutes des morphologies différentes, et on n'a pas une... Une poitrine comme Pamela Anderson malheureusement et, et bah, même, vous devriez et même et si c'était le collège. cas euh, je serais con tu vois oui non, 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 mais oui oui je sais enfin... mais en fait du coup ça, ça on rentre encore dans l'hypersexualisation des ouais, jeunes filles. Ça et oriente aussi ça oriente, ah, mais ça oriente. Oui, ça oriente totalement Clairement. parce que franchement t'aurais aurais fait un un sondage avec un pull no bra ou un truc comme ça, t'as pas du tout, je pense, la même réponse. Mm. Et euh, en plus, le no bra, t'as pas tout le temps tes tétons apparemment Bah moi là, enfin, j'ai. Hein. Tu sais tétons. Hein. Ah
0: mais cacher ça, enfin, vous allez pas bien.
1: Ah
0: <rire> je peux pas me concentrer sur ce podcast après. non mais Désolé,
1: oh. désolé. Attends, je me rhabille. <rire> bah ouais. Je mets mon pull.
0: Ouais, ferme cette ferme, fermeture ferme, éclair, non, et ça va pas, non.
2: Du coup, ouais, pour, Hystérique. pour moi, c'était hyper, hyper orienté. Et encore une fois, le gros problème, c'est qu'on ne demande pas l'avis aux intéressés. C'est oui. des gens entre 18 et 65 ans qui ne sont
0: plus... Euh, 65 ans et plus aussi. Voilà, même.
2: qui ne sont plus au lycée. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre Sérieusement. C'est
0: vrai. C'est vrai qu'on n'a pas la, la part de personnes... Étudiantes. Euh, euh, Étudiantes. Enfin, c'est à partir de 18 ans, effectivement. Il y a eu aussi... Euh, je me permets de rajouter parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant pour que vraiment le truc soit, soit complet. Il y a eu aussi euh, l'étude du bas, bien évidemment, euh, parce que que sinon c'est pas drôle, avec le mini short la mini jupe, la robe moulante, ou vêtements serrés montrant ses formes, ou un jean troué et bah sachez que c'est le jean troué qui est le plus autorisé entre ces, entre ces trucs là Oui et... parce que tu
1: vois que le genou alors c'est un peu moins grave Alors moi
0: j'adore <rire> les genoux, à titre personnel ça aussi ça m'empêche de me concentrer bah ouais,
1: putain, merde.
0: Non mais euh, voilà, enfin globalement euh, c'est un peu la même chose, toi ça t'inspire quoi Delphine
1: Bah franchement moi ça c'est un sujet euh, au cœur de mes préoccupations depuis des années donc quand j'ai vu ça, j'ai fait une mini crise cardiaque. Ouais. Euh, mais bon, enfin, euh, j'étais pas non plus étonnée. Hein, on va pas se mentir. Enfin, mm. évidemment. Enfin, même, euh, ok, euh, si jamais c'était une majorité de personnes de plus de 60 ans qui votent, évidemment, qui vont dire que c'est. Enfin, euh... en fait, ça m'étonne pas. Okay. C'est un peu une haine de dire ça, mais enfin, je. En effet, il faudrait. Ce serait, ça aurait été plus intéressant d'avoir des avis de, de gens euh, bah, de notre génération. Euh... Parce que peut-être que ce serait les mêmes résultats et ce serait horrible, mais bon, mmh. voilà. Non, mais
0: c'est vrai, on ne sait pas, parce qu'il y a tellement de typologies de lycéens aussi qui existent.
1: Ouais. Par contre, j'ai vu tout à l'heure, euh, très fière, euh, parce que euh, je fais un peu la, la, la promo, mais euh, j'ai une partie de ma famille qui est au Canada, okay. et euh, j'ai une cousine qui a, euh, qu a 14 ans, elle est au collège et dans son collège, lycée, je ne sais, sais pas trop euh, comment c'est au Canada, il euh, y a presque tous les mecs qui viennent en cours en jupe pour, euh, pour soutenir, pour soutenir ah, les filles, J'ai vu ça. Et, euh, et euh, du coup, euh, j'ai eu le droit à la petite vidéo du journal parce que du coup, ma cousine, c'est enfin, elle qui a été instigatrice du mouvement avec d'autres personnes. Trop bien. Et du coup, elle a été euh, filmée et tout. Donc, petite fierté de la famille. Genre, elle passait à la télé et tout. Et bien, on l'embrasse. Et, euh, et franchement, euh, j'ai trouvé ça hyper stylé. Okay, enfin, ouais. Ça m'a ça fait plaisir. Mmh. Mais je me suis dit, mais putain, les Français, go, là, on y va mmh. Vous Venez <rire> tous en crop top, en no braves, c'est Moi, je vais
0: me mettre en crop top, voilà, bien, pour la fin compliqué. de cette émission. Oui, c'est parti Oui, mais
1: t'es plus au lycée, là, c'est terminé
0: Bon, laisse-moi rêver un peu.
2: <rire> mais en tout cas, ça montre, pour moi, ce sondage-là, un véritable problème d'éducation euh, et mmh. qui est plus sociétal. Un peu encore comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les femmes sont encore vues en majoritairement pour faire... Euh, pour être la mère un peu à 100% et les pères un peu un rôle, il faut qu'ils rapportent le salaire et, et voilà. Et ça se voit notamment sur euh, le congé paternité où tout le monde a récemment vu du coup ouais. que ça passait à 28 jours et tout le monde a dit oh, « Victoire !» Mais en fait, quand tu regardes dans les petites lignes, c'est que 7 jours obligatoires sur les 28 mmh. et 7 jours, c'est rien. Et franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a limite, ça ne sert à rien, en fait, de passer cette loi-là, parce que, comme la société ne va, ne va pas changer, c'est un peu ce qu'on disait sur la parité, tant qu'on n'oblige pas les gens à prendre un mois, deux mois, trois mois, les gens ne les prendront pas. Et il y avait déjà des sociétés qui étaient interviewées pendant ça, et qui m'ont dit, euh, bah en fait, euh, moi, je pourrais pas, parce que prendre un intérimaire pour un mois, vous comprenez, c'est compliqué et tout, mais en fait, c'est en mode, juste, le mec a un enfant, donc euh, laisse-le laisse le partir. Carrément. Et quand on voit le modèle suédois, où, en gros, ils ont du coup, euh, ils ont 24 mois à se partager, donc potentiellement un an chacun, et euh, donc, trois mois obligatoires pour la mère, parce que bon, il y a quand même. Euh... Quand tu accouches, quand même. Elle... T'as ouais, quand même besoin de plus que 7 jours. Ah, ça euh... va, vous êtes des chauchotes. Hein. <rire> et du coup, trois mois pour le père obligatoire. Et euh, moi, je trouve ça très bien, parce qu'on oblige quand même à prendre trois mois minimum, ce qui permet d'avoir un temps avec l'enfant. Mmh. Mais en même temps, on adapte selon toutes les familles, parce qu'il y a forcément des gens. Ou le... si, par exemple, la mère ne travaillait pas avant, par exemple, eh ben, le père, faut qu'il reprenne plus tôt, ou vice-versa, en fait. Et pour moi, on ne peut pas non plus forcer tout le monde de prendre un nom parce qu'il y a des foyers différents. Mais au moins, le fait d'avoir, pour le parent 1 et le parent 2, parce que là, je prends l'exemple euh, homme-femme, vu qu'on est dans le sujet, mais si c'est deux mamans, c'est très bien qu'il y a un parent 1, peut-être qui pourra prendre un peu plus que le parent 2, ou alors que ce soit égal, parce que tous les foyers sont différents. Et il faut vraiment que, sur ce sujet, la France se bouge et qu'on passe enfin des... Vrai congé paternité et pas c'est dur parce que c'est dur, c'est juste une
1: grosse blague. Mais c'est vrai hum. que je comprends pas pourquoi ça évolue pas exactement comme la Suède. Enfin, je comprends pas ce qui bloque.
0: Ouais, je ne je, bah, je comprends vieux. pas. Ouais, en ouais, fait, c'est ça. Mettre... Non, mais, non mais oui, en fait, quand tu vois un peu la typologie des derniers gouvernements euh, et des personnes qui sont élues aussi à l'Assemblée nationale, parce que quand même, bah, ce sont eux qui, mine de rien, font les lois, qui les portent, etc. Enfin, c'est les membres du gouvernement qui les portent, l'Assemblée nationale les vote. Euh, tu vois les, les représentations, euh, les personnes qui sont plutôt contre généralement euh, sont bon bah je vais les stigmatiser, je vais me faire défoncer certainement derrière, mais c'est des personnes qui vont voter les républicains euh, particulièrement parce que c'est euh, très euh, libéral euh, libéral économiquement, mais beaucoup moins euh, beaucoup moins socialement et des mesures sociales ils les votent pas tellement euh, voilà et bah, mine de rien ce sont eux qui sont en majorité, enfin c'est cette mouvance-là. Alors c'est pas le Parti des Républicains, mais tu as une, la, la tranche très à droite de la République En Marche, qui est principalement des anciens, euh, les Républicains, qui ne votent pas en faveur de, des lois sociales comme celle-ci. Donc on en arrive à des demi-mesures, comme celle-là, où on dit ouais, regardez, il y a 28 jours. Mais il n'y en a que 7 qui sont obligatoires. Ouais. Oui, ben non.
2: C'est exactement voilà. comme quand tu signes un contrat, tu sais, euh, tu, on dit non, non, mais signer, tout va bien se passer. En fait, tu lis les petites notices en bas et tu te fais arnaquer. Bah, là, Je pareil, pense ouais.
3: aussi que c'est le genre de sujet euh, que les hommes doivent prendre en main aussi, parce que pour les coups euh, ça les concerne euh, directement. Et il y a des hommes qui voudraient avoir un congé paternité plus important. Et... Parce qu'il y a aussi eu des études qui ont montré que finalement, il n'y a pas de, de lien materne maternel maternel... Euh, les femmes naissent avec le fait de pouvoir s'occuper des enfants, c'est faux, on ne sait pas mieux faire de base. Ah bon c'est vraiment le temps passé avec l'enfant. Bah oui, oui. Et, et du coup, c'est aussi, je pense, euh, intégrer euh, les hommes de plus en plus dans ces questions euh, féministes parce que par certains côtés, beaucoup moins, ils ne sont pas victimes de violence comme les femmes, etc. Mais ils sont aussi victimes de ce qu'on leur plaque, ce que la société leur plaque, euh, d'hommes forts, virils, etc. Alors oui, que ça ne ouais. correspond pas à chaque homme.
1: De toute façon, je trouve que le terme euh, féminisme, au final, il euh, y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que le féminisme, ça sert autant les hommes que les femmes, ouais. puisque le but, c'est de l'égalité, en fait, donc euh, c'est hyper banal, hein, mais euh, vu qu'on casse les codes, les normes, etc., bah ça permet aux hommes de reprendre une place moins sexiste envers les hommes et les femmes une place moins sexiste envers les femmes en sachant que ce sexisme est totalement différent enfin, mmh. quelque chose de sexiste pour un homme ne le sera pas pour une femme inversement, enfin, c'est ma vision de la chose donc euh, ça il y a je pense aussi une éducation à faire sur euh, ce que c'est être féministe parce que il y a 10 000 féminismes qui existent des bien, des moins bien, des chacun à son avis il y a autant de féminismes que de personnes dans ma tête, mmh. parce qu'on a chacun nos opinions sur certains sujets mais euh, faut enfin euh, je pense qu'il faut éduquer les gens aussi sur euh, bah, juste que de base c'est juste vouloir l'égalité voir militer pour l'égalité c'est encore mieux <rire> mais euh, mais enfin euh, je disais ça par rapport au fait qu'en effet euh, ce par rapport à la paternité je sais même pas comment on en est arrivé là d'ailleurs par rapport à la, à la paternité euh, c'est hyper important euh, que et pas que la paternité que les hommes aussi prennent la main ouais. parce qu'en fait ça va vachement euh, ça va aider tout le monde quoi
0: Mmh. Non, non, mais carrément. carrément.
1: ça la Il... l'éducation aussi des
2: enfants. Mmh. Ouais. Quand tu vois encore, malheureusement, dans les catalogues que tu as joué pour filles, joué pour garçons, moi je suis désolée, ça m'horripile. Ça enfin, j'ai pas d'autre ouais. mot Parce qu'encore une fois, on veut cata... cataloguer des gens. Dans quelque chose qui ne sont pas forcément. Si ta petite fille, elle veut jouer à construire des trucs, bah, qu'elle le fasse. Si ton petit garçon, il va avoir une poupée, qu'il le fasse. S'il si veut porter du rose, un crop top et une jupe, <rire> qu'il le fasse. Non, c'est... t'as raison. Et pour moi, effectivement, comme disait Camille, plus les pères vont avoir le temps avec
1: l'enfant et plus aussi ça va faire une coéducation. Ça change les eux. schémas parentaux en plus, ouais, ouais. donc... Euh... Je te donne un fait. autre exemple. Mmh, carrément. Et euh, par rapport aux sociétés, euh, tout à l'heure, je voulais rebondir sur le fait que, du coup, il ouais, y a des gens qui peuvent, euh, en effet, moins recruter parce que la personne va être parent et tout. Mais euh, comme je l'ai dit, j'étais dans le conseil et j'ai vu pas mal de témoignages que, bah, quand tu es dans une entreprise et que tu as un client, des fois, c'est le client qui va te faire chier parce que bah, c'est le moment clé de la mission et donc le mec mmh. qui va être père à ce moment-là. Donc euh, le client qui va faire pression sur le cabinet pour que le mec ne parte pas en congé paternité et ça c'est déjà arrivé plein de fois. Donc, en général, le cabinet, il défend le consultant quand c'est un cabinet cool. Ouais. Euh, quand c'est un cabinet pas cool, c'est genre, euh, ton gosse, je m'en fous, tu restes dans ta mission, quoi. Oh, c'est enfin C'est horrible.
0: C'est complètement dingue. Ouais.
1: Donc, bah... s'il n'y a que 7 jours obligatoires, on peut être sûr et certain que pour certaines personnes, c'est mort. Ils ne pourront jamais prendre 28 jours, quoi. Mmh. Ouais. Il y a plein de boîtes qui
2: vont refuser, ça, c'est clair. Ouais. Parce qu'ils pourront dire, bah ce qui est obligatoire, c'est 7 jours et on a besoin de toi dans 7
1: jours, donc euh, tu te démerdes, quoi. Enfin... Enfin, je veux dire, son enfance, ça vient quand même au second plan, non mmh. C'est pas très important, mais c'est plus important dans la vie.
0: <rire> c'est vrai, c'est cool, l'argent. D'ailleurs, donnez-nous de l'argent pour exprimer, s'il vous plaît. Mmh. Euh, non, bon, on arrive, donc du coup, bah, j'ai pas fait de transition, mais elle était toute faite dans la compréhension un peu du féminisme dans la société. En fait, aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, il y a plusieurs féminismes qui existent, chacun un peu sa propre définition, même s'il y a quand même une idée assez euh, directrice, on va dire. Il euh, y a quand même des... Des véritables problèmes qui ne sont pas compris. Donc, Delphine, tu as mentionné le fait que dans certains cabinets, euh, on recrutement... enfin conseil par exemple euh, si un mec part en congé paternité, c'est le client souvent qui va râler et le cabinet euh, ne défend pas nécessairement le consultant, sauf s'il est très cool et il le fait. Euh, ce sont des choses qui sont quand même dra... enfin, dramatiques, hein. c'est quand même très grave comme situation parce qu'il y a quand même un être vivant au bout euh, de la chaîne qui, bah, qui empathie, quoi. Et, euh...
2: et pas que même pour la mère. Oui, pour la mère aussi. Non, mais bien sûr. Tout... Et, même pour pour <rire> oui, et même pour le père.
1: Oui,
0: oui. Ça, bah après, ça dépend de la tout mentalité. Tout ça dépend de la mentalité du, du, du père. Mais effectivement, euh, ça reste des, euh, ça reste de véritables, de véritables problèmes. C'est vrai. On dit père et mère encore une fois, mais, oui, mais
2: euh, oui. parent un, parent deux. Voilà,
0: c'est ça. Entendons-nous. Entendons non, non, mais voilà, c'est vrai que... que là,
2: on est sur égalité homme-femme, donc oui, vrai tout à fait. On est un peu plus biaisé, mais oui, ça peut être parent un, parent deux.
0: On est très tolérant, chez compris. Par explodent. en trois. Non, mais non, mais, c est c est, non, mais, non, mais non, mais blague à part, euh, blague à part. Voilà, c'est une précision importante à, à apporter. Euh, vous, je voulais savoir. Là, je ne vais pas trop parler sur <rire> sur cette sur ce truc-là. Euh, pour vous, voilà, quelle est la vraie Enfin, est-ce que le féminisme est compris selon vous en France, Camille Pour toi, est-ce que c'est compris Est-ce que les gens euh, comprennent ce que c'est Est-ce que euh, ils vont dans le bon sens euh, Qu'est-ce que tu en penses
3: j'ai l'impression qu'il reste en fait des, des reliquats de ce qu'on pensait des féministes avant et, euh, et que maintenant aussi le féminisme, il a switché, qu'il est moins euh, politique dans le sens où il y a tout une, toute une période où on se défendait pour des droits. Mmh. Et, euh, et bah, quand tu n'as pas le droit de vote, euh, ton seul moyen de t'exprimer, bah, c'est en faisant le maximum de bruit. Et donc ça, c'est resté un peu... Euh, par la suite, le côté, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, les féministes, elles sont hystériques. Euh, et puis euh, après, il y a eu un peu une phase, j'ai l'impression, dans les années 90-2000, où c'était un peu genre « Oh, bah, c'est bon, maintenant, elles ont le droit de vote, elles sont, euh, elles sont euh, légales de l'homme dans la loi, donc si elles le sont dans la loi, elles le sont dans, dans, dans tout. » Et donc, celles qui restent à défendre des choses, bah, c'est aussi des hystériques. Et du coup, ce mot « féminisme », je trouve qu'il catalyse un peu tout ça. Et il y a même moi... Euh, il y a un moment je voulais pas dire que je, que je suis féministe parce que je me disais bah, en fait non moi je suis pas une folle hystérique est-ce que c'est l'image que j'avais aussi et maintenant un féminisme euh, euh, plus euh, quotidien j'ai envie de dire où on va défendre euh, ben, le, le fait que non on veut pas être harcelé oui on veut être libre de manière quotidienne parce qu'on euh, euh, nous, on nous prive de certaines libertés euh, avec tout un tas de trucs insidieux qui, qui, qui sont ouais, voilà, hyper quotidiennes et euh, donc j'ai l'impression que ça évolue petit à petit les mentalités qu'on inclut de plus en plus les hommes euh, qui se rendent compte aussi que euh, les questions euh, qui, qui sont considérées comme féministes les concernent aussi. Donc ça évolue mais, euh, mais oui j'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté négatif de base et euh, j'en parle de plus en plus euh, avec des hommes notamment de mon âge à peu près et tous ils me disent bah au début j'avais cette vision hyper négative du féminisme pour telle ou telle raison, moi je me suis intéressée à la question, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des trucs et je me rends compte que ce n'est pas le cas, que ça a bien changé. Mais du coup, ça reste, ça s'accroche encore, euh, même dans nos générations euh, qui mmh. s'y intéressent plus.
0: Ok, et toi Chloé
3: Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit euh,
2: Camille. Euh, le seul problème, c'est qu'en fait, le féminisme après qui est montré à la télé, c'est souvent un féminisme radical. Genre par exemple, les fémines dès qu'elles vont faire quelque chose, ça va être euh,
1: surmédiatisé. Ouais. Alors juste, euh, moi, je trouve ça pas du tout radical les fémines, tu vois, par exemple. Ah bah <rire> attends,
0: attends, attends, attends. Waouh, 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 Ce non, podcast bah, se passait pas bien. <rire> non, non. Bah, après, se non, non, je <rire> moi, ça. Je,
2: je trouve que c'est un peu radical dans la façon, tu vois, de un peu. Mais comme tu vois, enfin, pas de la même manière, mais tu vois, un mec qui va courir tout nu sur un set de foot, je comprends pas le but, tu vois. enfin et c'est un peu pareil pour ça je elle se enfin pour moi c'est un peu du coup c'est un peu trop radical par rapport à ça genre elles vont se dénuder et un peu paralyser des événements pour ça et je préférais qu'effectivement on, on se batte au quotidien sur des choses plutôt que juste montrer ses seins et, et voilà après c'est moi c'est ma définition que j'en ai c'est peut-être faux enfin mais c'est ce que c'est ce que j'en pense et euh, je pense que ouais même sur des, des toutes petites choses il faut que faut vraiment que tout le monde avance et effectivement, euh, qu'on soit féministe ou pas, les hommes doivent nous aider et principalement euh, faire un petit appel sur le harcèlement de rue. Si vous voyez quelque chose, agissez. Enfin, il ouais, y a encore trop peu de gens qui n'agissent pas. Et peut-être qu'effectivement, on ne se fait pas agresser physiquement, mais quand tu as un mec de 60 ans qui vient s'asseoir à côté de toi et te parler pendant 15 minutes et qui te demande ton numéro, bah en fait, même si c'est pas une agression physique, c'est un peu une agression psychologique. Il ah, y a énormément de femmes qui en sont victimes tous les jours dans les transports, dans la rue et les gens ne font rien et je suis hyper étonnée parce que dès que quelqu'un fait un malaise, dès que quelqu'un a des problèmes, on va l'aider mais par contre quand c'est une jeune fille qui se fait emmerder ou euh, voilà, là il y a personne qui fait rien. Donc s'il vous plaît, aidez que ce soit un mot, que ce soit « Ah, machin, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu Et c'est en fait, ça coupe. Et c'est vraiment important de couper ces interactions. Mmh. Euh, après, ne prenez pas de risque non plus. Si l'homme a un couteau, euh, appelez, plutôt les... clair. <rire> appelez plutôt la police. Mais quand c'est des situations, ou dans le métro comme ça, où il y a énormément de gens, s'il vous plaît, faites quelque chose. Soyez même à plusieurs pour venir, pour aider les personnes. Parce qu'en fait, ça fait un bien fou de se sentir aidé. Ouais. Moi, je l'ai fait quelques fois. Et... Franchement après c'est... Enfin la, la personne était hyper contente et t'avais plein de gens à côté qui fait « Ah non mais moi j'allais réagir Et en fait t'as envie de dire oui, Ouais oui. mais tu le faisais oui, pas
0: <rire> Et d'ailleurs si vous êtes un mec et que vous aidez une fille comme ça N'hésitez pas à lui demander son numéro à la fin Attends sérieusement
1: ça arrive à une pote mais l'enfer
0: Ouais je... tu m'avais raconté cette histoire c'est pour ça que je dis ça
1: <rire> Genre un mec qui vient l'aider et après il lui tape la discute tout le long et à la fin il lui demande son numéro Mais non mais stop <rire>
0: Ouais, non c'est voilà, c'était c'était pour la pour la petite blague. Surtout ne faites jamais ça. Vous ouais. êtes des gros connards si vous faites ça. Delphine, ton avis ouais. sur la question.
1: Euh, bah attends c'était quoi la question initiale
0: C'était ouais oh là là, alors attends faut euh, euh, une une Non c'est est-ce que tu féminisme? penses qu'il y a une vraie compréhension, enfin que le féminisme est suffisamment compris en fait Ah non moi pas du
1: tout par contre. Moi vraiment pas du tout. C'est-à-dire que dans mon cercle euh, proche oui, là il y a pas de souci genre mes potes, euh, ma famille. Ou bon, encore que dans la famille, il y a toujours euh, deux trois personnes euh, qui pourraient encore euh, s'éduquer un peu plus. Quand enfin, je dis ça, oui. c'est un peu arrogant de ma part. Mais euh, il <rire> y a des sujets de base euh, où genre, euh, pff, bon voilà. Oui. Euh, mais euh, après, c'est vraiment quand je regarde euh, toujours encore les commentaires YouTube, les réseaux sociaux et tout. Et là, je me rends compte du, du problème, du gap qu'il y a mm. euh, tous les jours. Donc okay. ça me déprime. Euh, après encore une fois je me dis c'est peut-être euh, la majorité qui parle parce qu'on sait souvent que tout le monde ne commente pas mmh. et en général quand tu commentes c'est pour te plaindre ou pour être négatif donc j'essaye de me rassurer en me disant ça mais comme j'ai beaucoup de choses féministes sur mes fils d'actualité grâce aux cookies euh, mmh. <rire> bah je... des fois c'est un, un tourbillon de, de tristesse quoi, de, de commentaires de gens qui sont à côté de la plaque et qui, qui continuent à à on va dire euh, prolonger tout ce qui est l'énorme un peu sexiste des hommes des femmes mmh. le machin enfin bref c'est okay. un peu déprimant
0: je vais quand même donner mon avis je pensais pas le faire mais en fait euh, j'ai un peu envie de réagir à, à tout ça euh, moi je trouve effectivement que c'est pas du tout compris euh, qu'il y a un énorme un énorme il y a beaucoup de choses à faire il y a eu des progrès ça c'est indéniable euh, beaucoup 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 de progrès mais c'est trop peu, il faut en faire encore plus, et en fait, on se satisfait beaucoup trop vite des progrès qui ont été faits, et ça, c'est vraiment très grave, par contre, euh, pour beaucoup de, beaucoup de choses. Alors après, c'est quelque chose qui n'engage que moi, qui ne vous engage pas vous, qui n'engage pas les autres personnes qui interviennent sur Expono, bien évidemment, mais par exemple, euh, nominer quelqu'un qui, qui a une enquête pour viol au gouvernement, euh, pardon, que se passe-t-il Nommer son avocat ministre de la Justice il euh, y a un problème, genre juste ça c'est un très très mauvais message envoyé, même si le type euh, a été disculpé parce qu'en en fait il aurait versé de l'argent pour le silence machin, enfin bref je sais pas euh, il a été blanchi et tout, ok pas de problème euh, il reste innocent, mais quand même il est visé, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, c'est pas le mec le plus réputé pour euh, la volonté de faire du, enfin de la bienveillance etc donc enfin voilà, c'est beaucoup de choses comme ça que je trouve, que je trouve assez, euh, assez problématiques au niveau institutionnel en fait tout simplement euh, même au niveau sécuritaire en fait tu vois les préfets c'est très peu des femmes enfin voilà il y a beaucoup de choses je pense que la france se porterait beaucoup mieux s'il y avait un peu plus de femmes euh, à, à, ces, à ces postes là euh, également euh, un, un, petit, un petit point sur les réseaux sociaux euh, tu as en parlais Delphine je suis catastrophé vraiment je vois pas d'autres pas d'autres trucs il euh, ya on en parlait dans l'épisode 1 de notre saison 2 avec les réseaux sociaux où j'ai parlé rapidement des nerds, donc qui sont des groupes pour faire des memes sur internet sur un sujet commun il euh, y avait un nerchie qui s'appelait nerchie de mèmes de meuf où euh, il n'y avait que des femmes qui étaient dessus, enfin que des filles et ce nerchie a été supprimé parce que en fait voilà, il y a des mecs pas très contents d'être exclus qui du coup euh, se retrouvent de l'autre côté et se disent « Putain, c'est chiant d'être exclu. » Et du coup, bah, euh, je ne suis pas content, mais je vais exprimer mon mécontentement beaucoup plus fortement. Et du coup, euh, ils ont signalé massivement certains posts et les posts ont été, le groupe a sauté. Ça, c'est une chose. Mais même pendant que le groupe était encore là, je voyais beaucoup trop de mecs sur, euh, sur d'autres nerchies qui euh, discriminaient complètement l'énergie de même de meufs en disant de ouais, toute façon c'est des féministes hystériques c'est des connasses c'est des meufs qui t'allument et qui font rien derrière enfin tu vois ce genre de, ce genre de truc qui est absolument dans la bienveillance Les la plus totale à chaque fois et et en fait euh, moi j'en viens à me poser beaucoup de questions sur euh, moi-même après derrière en me disant putain mais est-ce que moi j'ai un bon comportement vis-à-vis -vis de ça Enfin tu vois après tu te poses beaucoup de questions, il y a trop de tu mecs. tu portes
1: des crop tops du coup
0: Bah j'ai voulu me mettre en crop top mais Delphine m'a dit non alors... Euh... Ça va non
1: tu concentrer. peux il n'y a pas de problème, je t'en prie vas-y.
0: Cool alors je vais mmh. finir en crop top. <rire> Ah c'est très très radiophonique hein, ce qui est en train de se passer. <rire> <C 'est clair. rire> si vous voulez voir mon nombril, allez sur Instagram. Euh, non, je plaisante. Mais euh, voilà, il y a beaucoup, de, beaucoup trop de choses qui ne vont pas à ce niveau-là. Et pffin, moi, je trouve ça hyper déprimant qu'il n'y ait pas assez d'efforts. Alors après, on va me dire, oui, mais regarde, dans tel pays, c'est encore pire, dans tel pays, c'est encore pire. Je, je m'en fous des autres pays. Je <rire> n'habite pas dans ces pays-là. Genre Ils font ce qu'ils qu veulent. Non, bah, aussi, ils doivent faire des efforts, bien évidemment. Mais genre, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment chez nous. Genre C'est balayer devant sa porte avant de... Avant d'aller chercher la merde d'ailleurs quoi. Et là, enfin euh, vraiment, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas et c'est vraiment très très embêtant. Euh, tu parlais du harcèlement de rue, Chloé. Depuis le confinement, le nombre de harcèlements a explosé. Genre, c'est encore pire. Euh, pendant ben voilà, le... ces
1: deux derniers jours, deux fois. Hein.
0: Bah, voilà. Enfin, c'est, c'est ridicule.
1: Enfin, chiant, quoi. Pendant
0: pendant le confinement, il y avait des infirmières qui se faisaient harceler quand elles sortaient de l'hôpital parce que comme il y avait plus de flics, dans il la... y avait plus personne elle se faisait harceler dans le métro à la sortie de l'hôpital. Il y en a euh, qui ne voulaient plus sortir de l'hosto pour rentrer chez elle parce qu'elles avaient grave. peur de se faire agresser. Enfin, c'est vraiment... Euh... Bon, voilà, c'est des trucs qui sont très très sérieux, donc on a essayer d'aborder tous ces sujets-là de la manière euh, la plus objective possible. Oui, tu voulais rajouter un truc Oui,
2: je veux juste dire parce que les gens ont toujours l'impression que les nanas qui sont harcelées, on parle souvent de la tenue en mode « Ah, oh, elles avaient une jupe, elles avaient des talons », mais alors ça, c'est un, une idée fausse parce que moi, je me fais harceler même quand je suis en jogging en train de courir. Donc je suis en train de transpirer, je suis dégueulasse, et je me fais quand même harceler. Je me suis déjà fait plusieurs fois klaxonner, une fois on m'avait suivi dans le bot de et tout aussi, donc c'est très grave. Et la tenue n'a rien à voir, c'est juste que quand il y a des personnes qui ont des idées malsaines, elles vont aller jusqu'au bout que tu portes une jupe, ouais. un pantalon, un crop top, pas un crop top, enfin, mmh. tout ce qu'on veut, et donc il faut enlever un peu cette idée perçue de « Ah, parce qu'elle s'est forcément fait harceler parce qu'elle avait une jupe », c'est faux, on se fait harceler tout le temps, euh, quel que soit l'endroit, l'heure, le moment, enfin, moi j'ai plein d'exemples, et si vous demandez aux femmes de vos entourages, malheureusement... Les gens ont au
1: moins tout le temps un exemple qui leur est arrivé, et donc faut que ça s'arrête. Et d'ailleurs, par rapport aux tenues, il y avait une, un mec qui avait fait une expo photo là-dessus, mais il y a des années, mais je pense que ça se retrouve très vite sur Internet. Euh, c'était une expo anglaise, je crois. Le, le titre, c'était euh, ce que je portais quand je me suis fait violer, mm. et c'était bah, des vêtements classiques. Quoi. Enfin, ouais, exactement. Oui. Si vous n'êtes pas convaincu, allez ouais. voir, ouais. vous serez convaincu. Des,
3: des genres de happening. Euh... Comme ça aussi, de, de groupes d'une vingtaine de femmes qui se posent dans la rue avec des panneaux, bah, j'ai été oui. violée mm. et dans la tenue dans laquelle elles ont été mm. violées. Il y a beaucoup de trucs. Mais... Mais il, y a, il y a souvent des actions qui ont l'air d'avoir du mal à impacter les gens. Oui. Et...
0: Mais parce qu'elles ne sont pas relayées. Enfin, ou trop peu en tout cas.
3: J'ai l'impression aussi que le côté euh, not all men est hyper euh, hyper présent euh, chez les gens et qu'ils ne comprennent pas en fait, qu'on qu leur qu'on demande pas, pas eux individuellement... En... Oui, voilà. Et qu'on qu qu c'est pas visés. parce qu'eux n'ont pas cette expérience-là qu'elle n'existe pas. Bien sûr. Et à un moment, on demande juste de l'écoute et qu'on dise genre, « Ok, très bien, je te comprends. Tu as vécu ça. » euh, Et je pense que si on faisait tous ça aussi, euh, chacun individuellement, de se dire, bah, quand on parle d'un truc, euh, bah, on ne peut pas forcément parler de toi individuellement. Mais mmh. aussi, peut-être que si toi, tu as l'impression que ça ne te concerne pas, de réfléchir à « Est-ce que ça ne te concerne pas vraiment ?» Parce que je pense aussi que ce qui se passe chez les hommes, c'est qu'il y a des choses qui sont tellement internalisées dans nos normes et dans notre socialisation, qui font qu'ils ne se rendent pas compte euh, que, que ce qu'ils font, c'est pas normal en euh, fait, et ouais, ça ne devrait pas être fais. fait. Il y avait une très bonne pub
2: télé là-dessus pour justement euh, un peu empêcher tout ce qui était violence conjugale et, et viol mmh. où en fait on voit un jeune homme qui est au lycée avec euh, quelqu'un d'autre et euh, en gros, le, le deuxième mec fait un peu une vanne sexiste, etc. Genre en mode, euh, ouais, j'ai couché avec elle, enfin bref, voilà. Et on voit cet homme-là, enfin, on voit le, du coup l'homme qui n'a rien dit, en mode, bon, allez, je rigole, même si c'est pas drôle, je rigole. Et on voit cet homme-là, des années plus tard, avec des enfants, dont une fille. Et en fait, tu suis l'histoire, et en fait, tu vois que son pote de lycée fin, finit par violer sa fille, mmh. et en mode... Peut-être que si à l'époque tu avais dit quelque chose, tu avais fait quelque chose en disant non c'est pas bien de traiter les gens comme ça, c'est enfin faut pas faire ça, et bah ben, ça se serait pas passé. Et je pense qu'effectivement, c'est ce dont la Camille, il faut faire des petits pas pour que les mentalités évoluent. Ouais. Et si c'est juste arrêter quelqu'un qui fait chier une personne
1: dans la rue, bah ben, c'est déjà pas mal. Clairement. Mais déjà entre potes, hein. Ouais. Quand il y en a qui fait une blague déplacée, euh, tant pis c'était le lourd qui est pas drôle, hein, mais tu fais une réflexion et tant ouais. pis, hein. Ouais.
3: Dans, dans, vraiment dans son cercle proche, même dans, dans son couple, euh, se questionner. Euh, parce qu'il y a même des femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles ont été violées. Parce ouais. que leur, leur compagnon est très chiant. Du coup, à un moment, elles se disent, bon, bah à la limite, je préfère que ce soit fait vite fait. Je fais pas grand-chose. Je dis pas non parce que sinon, il va être relou toute la soirée. Et elles se disent, bah, c'est bon, du coup, euh, ça, c'est du consentement. bah non, en fait, c'est mmh. pas du consentement, c'est du viol.
0: OK, c'est vrai. On va terminer là-dessus, sur cette note extrêmement positive.
2: T'as compris, <rire> maintenant, Charles, tu dégages. En plus, quand je, suis en train, quand je suis en train de penser
0: au générique qu'on a, qui est un peu funky et tout... Si,
3: si tu veux, j'ai... Si j'ai le droit... Au pire, tu couperas mon thème. Vas-y, vas-y. Euh, si euh, vous voulez vous instruire de manière plus positive, surtout si vous êtes un... Enfin, même si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, ça vous concerne un peu plus. Il si y a le podcast « Les couilles sur la table », qui se concentrent sur les questions de masculinité et qui font énormément réfléchir de manière positive très
0: bien, c'est noté et ben, allez écouter ça du coup les amis on va terminer cette émission euh, sur ça, c'est un peu plus positif effectivement <rire> <rire> je transpire un peu moins en, en, en imaginant le, le, le montage à faire euh, bah donc du coup c'est la fin de cette émission merci à vous trois d'être venus c'était très chouette de vous recevoir et de parler de ce sujet vraiment très très sérieux dans la bonne humeur on a essayé de ne pas trop lire de bêtises euh, j'espère que c'est assez cohérent ce qu'on dit et que voilà n'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais il y a un sujet qui... Euh, vous paraît faux un truc qui a été dit, dit faux enfin, euh, on est beaucoup sur le fact-checking parce qu'on dit des trucs dans le podcast on, on vérifie nos sources etc Enfin, euh, moi j'essaie vraiment de faire ça au maximum et, euh, et c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué donc si jamais vous vous rendez compte de quelque chose qui n'est pas vrai ou quoi, n'hésitez pas à me le dire si cet épisode vous a plu laissez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast également abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de streaming préférée c'est très important parce que cela permet de nous faire remonter dans les classements on est aussi présent sur YouTube. La chaîne s'appelle Podcast Expono. Bien sûr, suivez-nous sur Facebook et Twitter pour des ressources complémentaires et Instagram pour les coulisses de l'émission. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir